0: redet, ist
1: nicht tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, brutal, betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.frind.de geschickt werden. windheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit live aus Krakau, Alexandra Tobor. Ich holgerem
0: Kleinem.
1: Was? Machst du jetzt einen auf international oder was?
0: <lacht> Nein, das sagt man so. Ich holgerem ich Kleinem, ich würde, ho würde man sagen. Also wenn das eine polnische Sendung wäre, ja, ja würde ich sagen, tuta jest Vrindheit, ist Alexandron Tobor, ich holgerem Kleinem.
1: Alexandron
0: das Alexandron, genau. Warum? Mit wem oder was? Mit wem oder was? Mit Alexandra. Das Alexandron.
1: Alexandron, wie schreibt man das?
0: Äh, so wie Alexandra, ja. aber das letzte A hat ein Schwänzchen am Und das Arsch. ist dann ein A? Oh. Ja, das ist ein A. Oh.
1: Das ist eine schwierige Sprache, Polnisch. Kann das sein? Ich meine, sie klingt sehr schön, aber die lernt man nicht so einfach, wenn man es nicht irgendwie... Nein,
0: die lernt man nicht. Ich würde sogar behaupten, dass niemand, der hier geboren ist, sie lernen kann.
1: Das würde ich bestreiten.
0: Na gut, es mag ein paar Freaks geben, die sich total auf dieses Abenteuer einlassen, aber das ist nicht einfach so, dass du mal eben im Urlaub so äh, die Grundlagen lernst. Das
1: ist klar, also es ist halt ein Modulationsproblem. Ne? Also die, die ja. Worte und die Grammatik sind ja eigentlich kein Problem, das kann man ja mit allen, also das ist ja Fleißarbeit. Aber aus, äh, dann, dann auch wirklich flüssig ein Alexandron zu sprechen, das äh, ist wahrscheinlich das Problem. Also als einzelnes Wort ist das, glaube ich, kein Problem. Aber das in einen Satz zu bringen, der wie diesen, ne, wie hieß dieser Satz, an dem man erkennt,
0: <lacht> <lacht>
1: ich kann halt nicht. Du musst mir das irgendwann mal aufschreiben, dass ich wenigstens weiß, also dass ich wenigstens das mal gelesen habe. Wahrscheinlich wundere ich mich dann nur noch mehr, ne? Ja, ja. Okay, dann lasse ich auch das. Was machst du in Krakau?
0: Also ja, auch eine blöde Frage. Jeder sollte
1: nach Krakau, aber was
0: machst du da? Also witzigerweise habe ich bei einer Lesung, die ich neulich hatte in Kassel der Presse verraten, also was heißt der Presse verraten? Ich wusste nicht, dass die Presse anwesend ist. Dem Publikum habe ich verraten, dass ich eine Weile nach Krakau gehe, um dort zu leben. Ja, mhm. also bleiben wir ruhig bei dieser Version. Das ist cool. Ähm, Und dann ich habe ich einige
1: Jahre in Krakau gelebt. <lacht>
0: Oh. <laughs> Also nee, warte,
1: und dann habe ich eine Zeit lang in Krakau gelebt. Das ist so, dass mhm. wenn man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, äh, ist so wie, <lacht> wie so äh, Ich habe ja, ich habe ja mal ich habe ja mal Politikwissenschaften studiert, allerdings nur ein Semester, also praktisch gar nicht. Ähm, und alles, was ich in diesem einen Semester gelernt habe, wusste ich sowieso schon. <lacht> ja. Aber es ist halt immer super zu sagen so Naja, ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert und ähm, alleine aus dem Kontext kann ich feststellen, also wenn man so tut, ja. als, als hätte man irgendwie Ahnung, da ist das ziemlich geil. Ich habe einige Zeit in Krakau gelebt.
0: Also machen das alle. Das ist cool.
1: Na, ich traue mich ja. das ja nicht. Also ich habe schon Schwierigkeiten. Also was ich tatsächlich mache ist, wenn jemand eine Biografie von mir anfordert, so eine Kurzbiografie, mhm. da schreibe ich tatsächlich rein Holger Klein studierte Volkswirtschaftslehre und Psychologie. Ja. Also, habe ich ja halt beides nicht abgeschlossen, aber lang genug studiert. Ähm, und kann darum zumindest mit den, mit den Worten dieser dieser äh, Disziplinen kann ich sprechen. Also ich kann in den Worten dieser Disziplinen sprechen. Und das sieht ja. halt immer so aus. Jetzt hätte ich voll die Ahnung. Das ist total super. Darfst halt nur nicht mit einem echten Volksvertreter der mhm. nagelt dich ans Kreuz.
0: Genau. Naja.
1: Entschuldigung, also du hast einige Zeit in Krakau gelebt. Warum Warum haben Sie denn äh, einige Zeit in Krakau gelebt, <lacht> Frau Tobor?
0: Also ich bin jetzt erstmal einige Zeit in Krakau, <lacht> weil... Äh, <lacht> <lacht> Kennst du Brustprothesen, Frau Brustprothesen? Sagt ihr das was? Nein. Nein. Das, nein. Okay, bitte <lacht> Mir ist jetzt auch ein bisschen komisch. Jemand. jemand muss es verlinken. Das ist von Vizo. So ein Zwischenstück auf ist das einer nicht diese... CD. Ach so. Mit Frau Brustprothesen. Äh, auf jeden Fall habe ich mich gerade daran erinnert gefühlt, weil das hier so eine komische Radiokonferenz-Stimmung äh, hat. Ähm, also, warum ich in Krakau bin? Ich bin in Krakau, weil äh, ich nicht mein ganzes Leben lang in Deutschland leben möchte. Und weil ich unbedingt mal sehen wollte, wie es ist, in einem anderen Land länger zu sein als eine Woche oder halt die ja. obligatorischen paar Tage, die man so macht, wenn man irgendwie Urlaub machen will oder ein Städtetrip oder das so. Das heißt, du hast
1: ja da auch eine Wohnung irgendwie, ein Zimmer geerbt?
0: Genau, ich bin jetzt in einer Wohnung
1: Und muss dich um alle Versorgung und also alle Infrastruktur und Logistik selbst kümmern. Genau. Mhm.
0: So sieht's aus. Ich gehe ganz normal einkaufen, muss hier Wäsche waschen und ähm, ja, das gibt mir alles auch sehr viel für, für mein Schreiben und für Kreativitätszeug, weil manchmal muss man einfach so einen Tapetenwechsel machen, einfach sich in einen anderen Kontext versetzen mhm. und wieder mal ein paar Erlebnisse haben, ein paar Erfahrungen machen, die das eigene Schreiben bereichern.
1: Ist Also dass es Polen geworden ist, es leuchtet mir ein, weil du diese Sprache kannst. Also es, mhm. Du wärst blöd, wenn du jetzt nach, weiß ich nicht, Ukraine gehen würdest oder so. Ja, äh, genau. Weil da müsstest du halt, wärst du halt richtig fremd. Aber warum ausgerechnet Krakau? Also warum ausgerechnet nach Hintertupfingen sozusagen? Du hättest ja auch nach, weiß ich nicht, Warschau, Stettin.
0: Ja, äh, also Krakau, ich war, ich war in Krakau schon vor zwei Jahren mal und diese Stadt hat mich absolut geflasht. Also ich fühle mich hier so gut. Das ist einfach eine Renaissance-Stadt und Renaissance-Städte sind ja sowieso mein absolutes Ding. Aber äh, Renaissance-Stadt, da denkt man ja zuerst so an Italien, Florenz und... Rom vielleicht, keine Ahnung, diese diese italienischen Städte. Ja. Und die haben immer so etwas Hochkulturelles, wo man eher denkt, öh, wenn man wenn man normal, normal drauf ist, wenn man ja. so ein normaler Mensch ist, der nicht aus der Oberschicht kommt. Überall diese hohe Kultur, die dir ständig deine deine äh, minderwertigkeit äh, klar macht also nee, die, wo du wirklich die
1: dir klar zu machen die dir weiß zu machen versucht dass du minderwertig bist weil nämlich das bildungsbürgertum nichts hat womit es sich anderweitig abgrenzen könne weil die tun ja den ganzen tag nichts außer bücher in regale sortieren
0: ja genau wie, wie auch immer du kennst dieses gefühl du bist in einer kulturstadt und alles schreit, kultur 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 aber du hast nie die gelegenheit selber herauszufinden ist es denn wirklich was tolles äh,
1: ich habe die gelegenheit aber ja okay Nee, ich habe ich hab ja das Glück, ein, ein, ein guter Freund von mir, ein guter Freund von mir ist Historiker, Kulturhistoriker sogar, oder wie das heißt, oder Kunsthistoriker. Und wenn ich mit dem in Italien unterwegs bin, ist mein Alltag fühlt sich so an, als hätte ich vergessen, den Kopfhörer mit dem Museumsführer abzuziehen, abzunehmen. Weißt du, ich habe die ganze Zeit einen ja. neben mir, der mir das Ohrvoll brabbelt. Und mir erzählt, was das alles ist und woher das kommt und wie und was und wo und das coolste ist, der kennt sogar den Gossip, also der weiß ganz genau, warum dieser kleine Palazzo da hinten für diese eine Mätresse gebaut worden ist und ja. erzählt das dann halt auch, also das ist so, so und so Architektur, das hat der berühmte Architekt, da ist ein Fresko an der Decke von und gebaut wurde das Ding, nämlich weil der Fürst damals mit der Tochter von seinem Vater, das ist total geil. Ja, aber ja. ich verstehe, was du meinst. Ja, ich fühle ja, mich normalerweise allem, auch verloren äh, und überfordert. Ja.
0: Gutes, gutes Beispiel. In jedem deutschen Volkskundemuseum habe ich bislang äh, folgende Praxis erlebt. Ähm, also volkskundliche Museen zeichnen sich ja durch so äh, Nachbauten von, von Bauernstuben aus beispielsweise oder ein, eine alte Schule. Also so eine Schulklasse wird dann nachgestellt. freilichtmuseum
1: kommen. Mit dem, mit
0: dem, ja, sowas halt. Ähm, und ich habe das bis jetzt in, in Museen, äh, also jetzt nicht in Freilichtmuseen, sondern in Museen, wo trotzdem solche Bauernstunden nachgestellt ähm, sind, immer so erlebt, dass die dann abgesperrt waren und du konntest durch die Schnur hindurch halt mal reinlogen in ja. so ein Zimmer. Und vor ein paar Tagen war ich im Ethnographischen Museum in Krakau und dort durfte man diese, diese Räume einfach betreten. Das heißt, du konntest diese Sachen auch anfassen. Natürlich äh, war das jetzt äh, kein, keine Einladung, sie anzufassen, aber du hättest es machen können, ohne auf die Finger zu bekommen. Und das ist schon eine viel lebendigere Wissensvermittlung. Ja. Und äh, ich weiß halt nicht, warum ich nicht ein Bett anfassen sollte, das 200 Jahre alt ist. Ähm, also, weißt du, die Nähe, ja, die Nähe, die es Nähe ja zu machen. den. Ja, natürlich. Aber es, es wird einfach mal nicht behauptet, dass du so einer bist. Es ja. wird hier nicht unterstellt. Mhm. Ja Und außerdem kann man sich hier wirklich frei bewegen. Man, ich ich fühle mich einfach so frei. Es ist auch so wunderschön. Du hast diese wunderbare Architektur überall, diese Geschichte, dieses dieses mittelalterliche Flair. Und äh, gleichzeitig ist die Stadt total runtergekommen, dass man sich vorkommt wie in Berlin der 90er Jahre, oh. als das noch alles nicht saniert war. Ja, geil. Zum Beispiel, jetzt gibt es so ein aufstrebendes Künstlerviertel. Das war das ehemalige... Äh, jüdische Viertel im Mittelalter und dann war es das jüdische Ghetto und dort äh, hat sich die Künstlerszene niedergelassen mhm. und dort ist es wirklich wunderbar. Total alte, krümelnde Häuser auf den Häusern Street Art. Überall diese schnuckeligen Cafés, die noch nicht so kalkuliert quirky sind. Ja. So dieses Hipstermäßige, sondern wo noch, wo noch eine echte Idee dahinter steckt. Mhm. Und, also es ist einfach wunderbar, es ist ein perfekter Ort, aber warum ich mir jetzt Krakau ausgesucht habe, liegt irgendwie auch auf der Hand, weil das Buch, an dem ich ja gerade so fertig schreibe, äh, die Geschichte, die ich da erzähle, führt die Protagonistin unter anderem nach Krakau und ah. schon beim Schreiben hat es sich total seltsam angefühlt, äh, diese Person äh, über eine Erfahrung schreiben zu lassen, die sie in Krakau hat, ohne so richtig zu wissen, wo die da eigentlich rumläuft, mhm. ja, und ähm, jetzt habe ich ganz viele liest, neue Das liest Gegeben sich dann im Zweifelsfall bekommen. so
1: wie Hörfunkkorrespondenten korrespondenten klingen, wenn sie über Orte reden, an denen sie vor drei Monaten waren, aber noch ein bisschen Atmo haben, um sie drunter zu legen. Ja,
0: ja mhm. das, das geht einfach gar nicht. Und, und auch <lacht> dieses, nicht. dieses Schreiben hat sich so abgestanden angefühlt und so unecht, so konstruiert. Und jetzt hat es einfach gereicht, dass ich einmal die Strecke vom Bahnhof zum Marktplatz gehe, um diese Gegend zu spüren und um sagen zu können, ja, wenn diese Person das und das gesehen hat, dann wird sie dies und die es empfunden haben bestimmt mhm. ja und das, da, so etwas bereichert wirklich das Schreiben wenn man die Orte wirklich besucht über die man schreibt und nicht bloß irgendwie versucht sie mit Hilfe von von Street View und so ja. äh, sich zusammen zu, zu basteln weil so habe ich es halt beim bei den ersten Versuchen gemacht
1: ist es ist das Leben in Krakau teuer
0: oder es ist es wie in Berlin in den 90er so.
1: Jahren, so äh, Zwei-Zimmer-Wohnung, 250 Euro und so?
0: Ähm, ich will nicht sagen, wie viel wir hier für die Wohnung zahlen, aber es ist nicht wenig. So. Es ist jetzt aber auch nicht so viel, dass man es sich nicht leisten könnte. Mhm. Und vom Essen her, ähm, es ist jedes Mal eine Überraschung, wie viel man hier für 10 Euro einkaufen kann. Mhm. Also wirklich viel vielleicht die Hälfte von dem, was man in Deutschland bekommt. Und äh, du es ist das Doppelte? Auch, äh, ja, ja, das, das Doppelte, genau. Hm. Ähm, und in den Restaurants und Cafés ist es so, dass man auch meistens doch überrascht ist über die Rechnung, weil ähm, weil es halt so wenig ist für so viel Qualität oder für ja. so viel Umfang oder für so viel Verschiedenes. So wir ging es mir jetzt, in
1: Griechenland auch, also in Athen, ja, dass ich dachte, was haben wir jetzt gerade... Also wirklich, wir waren... Mit acht Leuten vollgefressen, also richtig ja? vollgefressen. Äh, die Hälfte von uns war total besoffen, weil wir immer mehr Uso in uns reingeschüttet mhm. haben. Und das hat am Ende, ich glaube, wir haben auch noch ein wahnsinns Trinkgeld gegeben. Und wir haben mit Trinkgeld irgendwie 180 Euro bezahlt. Für acht Leute. Also es war irgendwie, ja. Hm? Aber ansonsten war in Athen halt das Leben extrem teuer. Das Einzige, was da billig war, waren die Restaurants, Taxifahren und Wohnen. Und sonst, wenn du in den Laden gegangen bist und was kaufen wolltest, Lebensmittel und so, war halt genau wie in Deutschland. Und Das ist halt echt eine Katastrophe für, für die Griechen.
0: Ja, eins muss ich noch erzählen. Ne? Ich hatte nämlich voll den Kulturschock hier. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Oh. In meinem ersten Buch berichte ich darüber, wie unsere Familie zum ersten Mal einen Supermarkt besucht hat. Mhm. Und zwar... Ähm, aus der Situation heraus, dass wir nur leere Metzgerhaken kannten. Also diese Wirtschaftskrisen in Polen, die waren ja wirklich so heftig. Äh, es gab keine Supermärkte, zumindest nicht auf dem Land. Und wir kannten nur solche kleinen Lebensmittelläden, wo meistens enorme Knappheit herrschte, wo es immer nur eine Sorte von, von einer Art von Lebensmittel gab. Also mhm. die Butter, man kaufte nicht Butter von irgendwas, sondern es gab die Butter, die Milch, mhm. den Joghurt. Ähm, und Aber äh, angenehmer da ist
1: das, oder? Oder nicht? Also wenn man mal unterstellen würde, dass es dass es wirklich hochwertige Lebensmittel sind, die es nur einmal gibt und die dann aber ja. in ausreichender Menge. Ich glaube, ich fände das geil. Einfach zu sagen, ich gehe jetzt einen Joghurt kaufen und nicht, dass ich da stünde und denken würde, was oh. ist das denn jetzt hier für ein Regal? Mir
0: hat nie was gefehlt. Ich kann hm. mit mit Freude erinnere ich mich an die äh, Einkaufstouren, die ich als kleines Mädchen gemacht habe. Da hat die Mutter mir ein paar Münzen in die Hand gedrückt und hat gesagt, kauf Butter, kauf den Joghurt, kauf ein also so ein Quark Quarkprodukt. Ja. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich, möchte dies und dies und das. Und dann hat es mir das gegeben und dann bin ich zurückgegangen. Das war immer so schön, das war so Einkaufen wie in Großmutters Zeiten. Ja? Mhm. Also es, es war, man konnte sich darauf verlassen, dass man das bekam, exakt das bekam, was man erwartet hatte, denn die Qualität schwankte gar nicht. Das war immer das Gleiche. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mir etwas gefehlt hätte. Natürlich hat man sich wahnsinnig gefreut, wenn mal ähm, ein Westpaket kam mit Sachen, ähm, die es in Polen nicht gab. Mhm. Wie zum Beispiel Gummibärchen von Haribo oder irgendwelche Backzutaten, tolle Nüsschen, Rosinen und so weiter. Natürlich hat das einen wahnsinnig gefreut und das war super und so, aber es war jetzt nicht wirklich so ein Mangel da, dass man äh, das Gefühl gehabt hätte, am Hungertuch zu nagen. Ähm, naja, jedenfalls ähm, beschreibe ich in meinem Buch diese diesen ersten Supermarktbesuch äh, und ich habe den Supermarkt so ähm, als allerdings äh, Schatzhöhle ähm, dargestellt, mhm. Weil es wirklich so war, wir, wir, wir sind beinahe aus den, äh, aus den Latschen gekippt, als wir gesehen haben, dass es 20 verschiedene Joghurtsorten gab, dass die Regale geleuchtet haben, farbig, ja. dass überall diese Farben und dann diese abgepackten Lebensmittel so in Scheiben geschnittener Schinken, in Scheiben geschnittener Käse, mhm. was war das? Absolut wahnsinnig. So und nie hätte ich gedacht, dass ich diese Erfahrung noch einmal machen würde und zwar in Polen. Jetzt. Ach. Ja.
1: Ach so, weil da der Kapitalismus natürlich äh, wesentlich der, entfesselter ist als hier. Der ne?
0: Kapitalismus ist entfesselt. Das ist exakt ja. der Satz, der mir eingefallen ist, als ich vor ein paar Tagen einen Supermarkt hier um die Ecke betrat. Ähm, zur Info, ich bin nicht direkt im Zentrum der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb und das ist so eine neu entstandene Gegend ähm, mit mit so... Mehrfamilienhäusern, ja. Mhm. Und da ist dieser Supermarkt situiert und ähm, ich war dort drin und ich konnte es nicht fassen, was es da für Waren gibt. Das Warenangebot übersteigt das, was man aus einem deutschen Supermarkt kennt, um ein Vielfaches. Das
1: finde ich aber im Ausland sehr häufig, diesen, diesen Zustand. Also das, das sehe aber ich krass, in, das, oder? Das geht mir so, wenn ich in Spanien bin. Das geht mir so, wenn ich in, in Italien nicht so. In Italien war ich ehrlich gesagt noch nie in einem echten Supermarkt. Ähm, da gehe ich halt immer, Italien ist ja, die italienische Wirtschaft ist ja ganz anders strukturiert, es sind ja sehr viele, sehr viele Kleinunternehmen. Ähm, da bin ich, habe bisher habe ich wirklich noch nie in einem italienischen Supermarkt eingekauft, fällt mir gerade auf. Mhm. Ähm, das geht mir so in Großbritannien, also in Spanien, in Frankreich. Ähm, ja, bisher war das überall so, wo ich war. Da steht halt ein riesen, riesiger Laden, äh, Carrefour oder sowas. Und da ist, ja, da gibt es halt alles. Und zwar doppelt in, in doppelter Ausführung von von Deutschland, ja.
0: Ja, genau. Und, ich und es gibt echt auch,
1: was ich auch, ist es ist es in Polen denn auch so, also was mich in, in Spanien zum Beispiel immer so fasziniert ist, du bekommst im Supermarkt wirklich sehr, sehr gute Lebensmittel auch. Ich habe ja in Deutschland immer das Gefühl, dass es alles irgendwie ramsch. Ist ja. Es, wie ist es in Polen?
0: Oh, das ist schwer zu sagen, weil ich habe die Sachen natürlich nicht alle probiert, ja. Mhm. Ich, ich kann nur sagen, ähm, dass ich, ähm, warte, was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Äh, Moment. Supermärkte Supermarkt entfesselter, Polen, Kapitalismus. entfesselter Kapitalismus. Ähm, ja, ich, ich schäme mich. Ich schäme mich, dass ich ähm, im Voraus mir Sorgen gemacht habe, ob die hier Lebensmittel haben würden, die wir in Deutschland haben und die wir so regelmäßig benutzen. Also besonders so exotische Lebensmittel wie Jalapenos. Ja, ja? haben die jalapenos das war wirklich so meine große sorge weil ich weil ich in letzter zeit süchtig danach bin oder haben die süßstofftabletten oder müssen wir die von zu hause mitnehmen mhm. so lauter so vorannahmen über das polnische volk getroffen so ja nee, über so den viel Polen so traditionell um irgendwie so <lacht> künstlichen süßungsmittel zu geworden und so weiter turns out die haben die haben das alles natürlich haben die das alles und ähm, es gibt auch so komisches Zeug, was was es bei uns nicht gibt. Ähm, zum Beispiel, du kennst doch so Tiefkühlgemüse, nicht ja. wahr? Und das haben sie ja auch, also so abgepackt wie bei uns, aber zusätzlich dazu gibt es riesengroße Tiefkühlkisten, die voll beladen sind mit diesem Ding, das, mit diesem Zeug, mit diesem Tiefkühlgemüse, dass du dir je nach deinen eigenen Bedürfnissen in eine Tüte selber schaufeln musst. Aha. Du hast ja bei dem Tiefkühlgemüse ja normalerweise cool. das Problem, dass es entweder zu viel ist. Das heißt, ich kann, das halt irgendwie, ich kann halt
1: irgendwie den doofen Brokkoli rauslassen und mir dafür Exakt. ein paar mehr Bohnen dazu. Das ist ja total klasse.
0: Ja, genau. Und das ist ein riesen Ding. Weißt du, du kriegst da alles für deine Gemüsepfanne, was du dir nur wünschst. Und du schaufelst es einfach in die Tüte, wiegst es ab, ja. kriegst einen Sticker und gehst damit an die Kasse. Geil. Ja.
1: Ja, so möchte ich das bitte immer.
0: Ja, und was die Qualität anbetrifft, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Also bis jetzt war alles, was wir hier hatten, ganz gut. Es gibt nur ein Problem mit Käse. Der Käse ist zu wenig fettig, stellten wir ah. fest. Das ist aber auch das Einzige. Wie kann man,
1: also ich also wie kann man nur, ich verstehe sowieso nicht, wie man überhaupt nur dieses ganze fettarme, also es gibt genau einen Grund für mich, ein fettarmes Produkt zu kaufen. Oder ein fettarmes Produkt, das ich gerne kaufe. Und das ist fettarmer Schafskäse. Mhm. Weil nämlich ähm, der sich leichter bröseln lässt. Und wenn ich, weißt du, wenn ich so dann so mir so mein Standardessen Ofengemüse mache, ne, so alles Gemüse, einmal einmal alles Gemüse aus dem Laden kaufen, in Würfel schneiden, in eine Form schmeißen, ein bisschen Öl drüber ähm, und dann brösel ich da gerne nochmal so ein Paket Schafskäse einfach drüber. Mhm. So, und dann was Honig und dann in den Ofen, bis das alles weich ist. Und ähm, wenn du den normalen Schafskäse nimmst, mit, mit ordentlich Fett, äh, dann der lässt sich halt nicht bröseln, der, der ist halt immer so ein bisschen schmierig. So, ja. Ansonsten würde ich im Leben keine fettarmen Sachen kaufen. Warum haben die kein Fett im Käse? Haben die irgendwie?
0: Keine Ahnung, vielleicht war das auch ein blödes Päckchen, was wir da erwischt haben. Auf jeden Fall war das so komisch, so leicht ausgetrocknet, ich weiß es Verstehe. nicht. Ähm, naja, und ansonsten gibt es ja auch so diese Shopping-Malls, so American-Style-Shopping-Malls und mhm. da gibt es auch alles, so alle Marken, die man sich nur ausdenken kann Ähm, modische Marken. Und ich frage mich allerdings auch, für wen das ist. Weil ich glaube nämlich nicht, dass der Durchschnittskrakauer sich das alles leisten kann. Ein, äh, mein Bruder hat in Krakau mehrere Semester studiert mhm. und sein Professor äh, und hier Pro äh, verdienen Professoren gar nicht mal so schlecht in Polen, der musste jetzt in so eine Gegend abseits von Krakau, in eine schlechte Gegend ähm, abseits von Krakau ziehen, weil er sich die Wohnung in Krakau selbst, das Leben hier nicht leisten konnte. Also ich glaube, dass die, dass diese ganzen Shopping-Malls und so, dass das tatsächlich vom Geld der Touristen lebt und ja. nicht vom Geld der Einheimischen. Das ist ein bisschen traurig. Und die laufen hier auch ähm, recht improvisiert herum. Also man sieht den Leuten an. Dass, in,
1: achso, ich dachte die Touristen. Also, okay.
0: nee, die die Einheimischen, mhm. die sehen schon schick aus, so wie es für den Polen sich geziemt. Ja. Aber das sind halt keine Markenklamotten, die die anhaben, sondern ähm,
1: könnte das nicht einfach auch
0: halt. könnte das
1: nicht einfach auch Vernunft sein
0: ja, also sicher. Vernunft
1: statt Armut oder ja ist natürlich das, ja.
0: ja ja aber eine Vernunft die auf Armut basiert
1: okay also ein ein äh, im Grunde ein, ein sich äh, das Beste draus machen so, genau sich, sich schön reden und das Beste draus machen
0: ja sozusagen. wahrscheinlich mhm. ja und ich muss noch erzählen, wie krass es war, als wir hier angekommen sind. Das ist wie gesagt, nee, ich weiß nicht, ob ich, ob ich es gesagt habe, dass es eine Airbnb-Wohnung ist. Ja, ja. ist über Airbnb gefunden worden. Und ähm, die Besitzerin dieser Wohnung lebt nicht selber hier, die lebt in Warschau und eine Frau hier aus der Umgebung übernimmt für sie die Aufgabe, den Schlüssel zu überreichen.
1: Ja, die Verwaltung und ja.
0: Genau. Und genau das haben wir erwartet, dass wir hier ankommen und sie überreicht uns den Schlüssel. Ja. Und ähm, es war so, als wir hier angekommen sind von Wien, hat's geschneit. Das war mega krass. Es hat einfach geschneit, weißt du, Anfang Oktober. Scheißland. Ja, echt. <lacht> <lacht> Unmöglich. Auf jeden Fall hat's geschneit und es war saukalt und wir waren sehr müde nach der Reise und kommen hier hoch. Und geöffnet wird uns die Tür von einer total lieben Frau, die behauptet, sie hätte für uns gekocht.
1: Ach, das ist aber nett.
0: Ja, und wir so, uff, oh, geil. Und das war wirklich, das war so geil nach dieser stundenlangen Fahrt. Es gab Reis und Hühnchen mit frischer Paprika und, ach, es war einfach so, mm, lecker, weißt du? Was? Und die die hat auch nichts dafür verlangt. Das war einfach nur so, ja, ich dachte, das wäre nett so, ja? Und äh, die hat uns noch Brot gekauft, frisches und zwei frische Teilchen. Sönting. Ja, und die wollte nichts von uns. Die hat es uns einfach angeboten und ist dann sofort wieder gefahren. Nachdem sie uns den Schlüssel gegeben hatte.
1: Ach so, das stand dann da, das Essen und
0: ihr habt es euch nehmen können. Wir also uns aufwärmen, genau. Ist ja geil, uns, genau. Und, Weil das Erste, äh, was man
1: denkt, ist natürlich, okay, was will die jetzt? Müssen wir jetzt den ganzen Abend uns mit der unterhalten? Müssen wir jetzt hier socialisen? Das ist ja ekelhaft. Aber ja, cool.
0: Ist das nicht krass? Das ist nämlich das ist nämlich wirklich so eine Sache, über die ich sehr, sehr lange nachgedacht habe. Diese Episode mit dieser Herzlichkeit der Frau. Die hat uns auch zum Abschied umarmt und so. Das war alles so oh, polnische Gastfreundschaft pur. ja. Und dann dachte ich, ähm, wie schnell würde man das in Deutschland als übergriffig bezeichnen? Ja. Ne? Ja, ich, ich meine, wir, in, wir haben komplett verlernt, so etwas als ganz normale selbstverständliche Gastfreundschaft ähm, mhm. zu verstehen. Ähm, und, und was auch geil ist, die Frau hat uns ja einfach mal Fleisch gemacht, ohne zu wissen, ob wir nicht zufällig so Vegetarier sind.
1: Naja, ist halt aber, Polen, hast du ja schon mal erklärt. Ja,
0: das. aber weißt du, diese Frau, die weiß nichts von Laktoseintoleranz, von Veganismus Ach so, oder ja. dass du it yourself <lacht> ein Ding ist, das über die Not hinausgehen kann. Ja, ja. Ähm, und ich frage mich, wie lange kann Gastfreundschaft, kann Herzlichkeit Bestand haben, ähm, wenn der Gastgeber zunehmend in einem Land lebt, das sich Richtung, also von der Homogenität wegentwickelt. Weil ähm, dieses diese Herzlichkeit und Gastfreundschaft, ich bin zu diesem Schluss gekommen, dass es nur funktionieren kann, äh, solange die Gesellschaft, in der man lebt, einigermaßen homogen ist. Ja. Das heißt, die gleichen Werte teilt, die gleichen Vorlieben teilt. Ja. Und je heterogener eine Gesellschaft ist, je mehr Menschen ist, die man potenziell verletzen kann, denen man potenziell zu nahe treten kann, ähm, die man potenziell fehl einschätzen kann, umso ähm Umso weniger wird doch so ein Mensch ähm, äh, bestrebt sein, dieses dieses herzliche Verhalten an den Tag zu legen. Also, weil es ständig diese Verletzungsgefahr lauert.
1: Ach so, du meinst also aus Rücksicht. Ich würde naja, eher denken, naja, dass, die, du, dass das so eine, die, 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 so eine, so eine also die Heterogenität einer Gesellschaft, die kommt ja zumindest denke ich das immer, die, die kommt ja daher, dass ich mich selbst aus der Gesellschaft ein Stück rausziehe, also individualisiere. Und ähm, gar nicht so sehr denke, oh, könnte ich dem anderen jetzt irgendwie auf den Keks gehen, sondern ähm, eigentlich eher sage so, ich ich will meine Ruhe haben, lass, geh mir nicht auf den Keks und darum verhalten. Ja, genau. Also das ist aber ja nicht das aus Zekal, Rücksicht, also auswendest. nicht nicht aus Rücksicht, sondern äh, aus, aus im Grunde Eigennutz.
0: Also das, das ist ja das Signal, das du aussendest. Ich möchte für mich sein, ich möchte alles so machen, wie ich das will. Ich möchte selbst bestimmen, wann ich esse und ob ich was esse und ob ich Fleisch esse oder nicht. Mhm. Wenn du deinem Gastgeber dieses Signal vermittelst, wird er sich auch immer mehr zurückziehen. Ich weiß das von mir selber. Meine ganze Jugend war ein einziges Verletztwerden, immer und immer wieder. Auf der einen Seite, weil ich es einfach nicht gepackt habe, dass ich, wenn ich bei jemandem zu Besuch bin, nicht mal ein Glas Wasser an, angeboten bekomme.
1: Echt? Das, du kennst Leute, die dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten?
0: Das ist nur, was ich gekannt habe. Krass. Das ist so das der Standard, weißt du? Aber da bist dann, du dann hast du aber
1: auch, dann hast du aber auch echt irgendwie schlechtere Erfahrungen gemacht, als nötig gewesen wären.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass das, was mit der Umgebung ähm, zu tun hat, in der ich aufgewachsen bin, halt nicht großstädtisch, sondern kleinstädtisch. Ähm. Ich weiß es nicht, aber das ist wirklich so der Standard, den ich erlebt habe. Und ich höre das auch von anderen Leuten, die aus einem anderen Land sind, dass sie auch mit dieser Rudeness sozusagen mhm. konfrontiert waren. Also, klar bekommt man ein Glas Wasser, wenn man danach fragt, aber nicht einfach so, als Zeichen der Gastfreundschaft. Es wird ja auch, äh, es wird auch viel, äh, also es ist so zu jemand bei jemand zu Besuch kommen heißt ähm, wenn ich als Polin Besuch ähm, erwarte mhm. dann bedeutet das dass ich mich auf diesen Besuch komplett einstelle das heißt ich räume auf ja. ich koche oder ich sorge dafür dass ja, irgendwelche Teilchen auf dem Tisch sind Ja, ja. Ähm, und ich aber ist das nicht
1: normal ich dachte das wäre normal also so bin ich auch so ist so also sind eigentlich meine Freunde auch alle fast alle also es gibt ein, interessanterweise sind die die nicht so sind, die Nerds. Das ist jetzt mal mhm. interessant.
0: Also der Standard, so den ja. ich kenne, ist, ähm, wenn jemand sagt, äh, kannst ja mal vorbeikommen, ja. ist derjenige nachher total überrascht, wenn ich dann tatsächlich vor der Tür stehe. Ähm, also ich rede jetzt von meinen Teenagerjahren ja? ähm, und, und von meinen Early Twenties oder so. Ja, und dann muss man sich da halt hinsetzen und derjenige zockt noch ein bisschen Computer oder guckt, ich gerade noch eine Serie zu Ende oder so. Ja, ohne Scheiß, so kenne ich das. Wahrscheinlich bin ich ein Krass. Mensch, der sich schlecht abgrenzen kann und schlecht sagen kann, hey, hier bin ich. Ja, das ist Natürlich ist das nie, nie die Schuld von von einer Person, sondern liegt auch an mir und dann äh, an meinem unterwürfigen Verhalten, das ich da gezeigt haben mag. Das ist durchaus möglich. Ähm, aber das ist halt so der Standard, den ich kenne aus aus Deutschland. Und wann immer ich versucht habe, Herzlichkeit und Gastfreundschaft zu zeigen, wurde das abgelehnt gelehnt, als würde ich jemanden abschlabbern wollen oder so. Ähm, oft habe ich Leute bei mir übernachten lassen und dann voll das geile Frühstück für die gemacht und das haben die abgelehnt. Was? Ja. Mit
1: welcher Begründung? Äh, ist nicht glutenfrei ja, nee, das Ei? will
0: ich nicht. Will oh so. ich nicht. Mag ich nicht. So Und so bekommt man Gastfreundschaft abtrainiert. Ich würde mich jetzt als kältesten Menschen ever bezeichnen. Ich bin eine Krass. ganz schlechte Freundin. Eine sehr, sehr schlechte. Ähm, weil ich einfach zu oft auf die Finger bekommen habe, mhm. ähm, weil ich zu nett war, zu freundlich, zu herzlich, zu also es war immer zu viel irgendwie zu viel und vor allem wurde die äh, das Geben immer ähm, als Aufforderung zurückzugeben verstanden und mhm. dazu sind die wenigsten Menschen fähig beziehungsweise sie sind noch nicht mal in der Lage ähm, zu akzeptieren, dass der Gebende nicht immer etwas zurückhaben möchte. Ich gebe um des Gebens willen und jeder, der gibt nicht um des Gebens willen, kann sich sein Geben sonst wohin stecken.
1: Ja. Na, ich tue das außerdem in der Hoffnung, dass sich das irgendwann rumspricht, das Geben Spaß macht und dann alle nur noch geben. Das fände ich halt richtig geil. Ja, genau. Das ist so meine heimliche Hoffnung. Das ist natürlich völliger Quatsch, wird nie passieren, aber. Pff.
0: Ja, aber zurück zu dieser Frau. Ja. Ähm. Ja, die hat, die, hat, die hat mir leid getan. Nein, die hat mir nicht leid getan. Nein, ich habe einfach nur ihre Zukunft gesehen. Also mir darüber Gedanken gemacht, wie lange das wohl noch so, so hier gang und gäbe ist. Allerdings, jetzt gibt es doch diese Studien ähm, oder eine Studie war das, die die Deutschen untersucht. Ähm, da habe ich eine Sendung auf SWR2 ähm, äh, Forum gehört darüber, äh, wie die Deutschen so sind und wie sie sich in den letzten zehn Jahren verändert haben. Und ähm, ein Ergebnis ist, dass die Deutschen in den letzten Jahren herzlicher geworden sind mhm. und viel weniger Probleme mit körperlicher Nähe haben. Das heißt, so, solche Umarmungen zur Begrüßung zum Beispiel oder Küsschen links, Küsschen rechts, solche Sachen, die normalerweise eher den Franzosen ähm, zugesprochen wurden und äh, wo die Deutschen ganz weit weg von waren, die sollen jetzt bei den Deutschen verstärkt ähm, auftreten. Wahrscheinlich unter dem Einfluss von mehr multikulturellen Kontakten.
1: Ich finde es so, Würde wenn, wenn, man, wenn man, während du deine Worte sagst, habe ich ein Bild von diesen von diesen äh, äh, völkischen rassisten die gerade überall in Deutschland passieren im Kopf und denk mir, ja. hm, okay. wie ist das die andere Seite der Medaille wahrscheinlich dann. Ne? Ja,
0: es gibt halt Geil. solches und solches, ja. ja. Ähm, mir ist dann noch eingefallen, ähm, dass Gastfreundschaft in Polen früher zu kommunistischen Zeiten durchaus mit Interessen verbunden war. Natürlich, wenn ein Ausländer kam, hat man gehofft, dass er irgendwas mitbringt.
1: Okay, aber das ist ja nun, ähm, ja, aber, ja, aber das ist halt auch, das, das kann ich jetzt niemandem vorwerfen.
0: Ja, aber okay, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte, die ist super. In Bulgarien war ich 1985 und ähm, wir waren also wir waren polnische Urlauber in Bulgarien und in der Hierarchie der Ostblockländer ist Bulgarien unter Polen oder stand unter Polen. Also die Bevölkerung Bulgariens war viel ärmer als die von Polen. Und ähm, wir waren dort bei einer Frau untergebracht und während meine Eltern mit mir am Strand waren, hat die unsere Koffer durchwühlt. Und als wir wiederkamen, waren die Koffer halt offen und durchwühlt. Und als mein Vater sie zur Rede stellte, sagte sie, sie wolle nur schauen, ob wir ihr was mitgebracht hätten. Äh, Krass, oder?
1: Äh, okay, äh, ich, das ist, ich, <lacht> geil. <lacht>
0: Entschuldigung. Also, aber. Übergriffigkeit pur.
1: Ja. Unglaublich. <lacht> Nö, nee, ich wollte doch nur mal gucken.
0: Das, ja, pro, das probiere ich auch so mal gucken.
1: aus. Ja. <lacht> Nö, ich wollte nur mal gucken, also war jetzt nichts Persönliches. Ich habe dein Tagebuch nur gelesen, weil ich <lacht> wissen wollte,
0: war halt ob, neugierig.
1: ob du mir letztes Mal was mitgebracht hast. Ja. <lacht> das ist ja echt krass.
0: Ja, ähm, hier apropos Verrückte. Ne? Ja. Ich hatte vor ein paar Tagen eine wunderbare Begegnung mit einer Verrückten. Ich und meine Freundin saßen im Park auf der Bank und aßen eine Sapiekanka. Eine was? Das ist, das ist eine Sapiekanka. Das ist eine polnische Fastfood-Spezialität. Das ist so ein langes Baguette überbacken ah, Mit ja. ganz leckeren Sachen. So Tut nicht zur Sache. Wir saßen da ganz normal. Und das Wetter war auch nicht das Beste. Deswegen äh, waren wir dick eingepackt naja, übertrieben. Es, es war auf jeden Fall nicht warm oder so. Mhm. Und ähm, wir saßen auf der Bank und plötzlich steht eine alte Oma vor mir. Wie soll ich sie dir beschreiben? Sie hatte einen langen Strickpullover an, mhm. so zum so Knöpfen und einen langen Rock und so komische verschrobene Schuhe und ganz graue Haare und ein verfallenes Gesicht wie so ein, so ein vergammelter Apfel. Also so eine ja. richtig alte okay. Frau, weißt du, so keine Ahnung, wie alt die war, 90, Hatte 100? Hatte sie
1: Filzschlappen an oder richtige Schuhe?
0: Das, Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Die Gesamterscheinung war einfach verschroben. Okay. Verschrobene alte. Und sie guckt mich an und sagt zu mir auf Polnisch, was fällt Ihnen ein, hier mit so einem Dekolleté zu sitzen? Und...
1: Ich dachte, du wärst dick so, angezogen gewesen.
0: Ja, genau. Und ich so, wie wie jetzt, Dekolleté? Wie jetzt, ja? Und ich habe an mir runtergeschaut und habe gesehen, ich habe gar kein Dekolleté. Also, <lacht> weißt der Ausschnitt meines Oberteils war so, so ein ganz normaler Standardausschnitt. No normalerweise redest du von einem Dekolleté, wenn man so diese zusammengepressten Brüste sieht. Ja, genau. Stich, ne? Der war nicht zu sehen. Solange der nicht zu sehen ist, habe ich kein Dekolleté. Ja. ja? Und, ähm. Außerdem hatte ich noch eine Jacke drüber. Also komplett wahnsinnig. Und dann, und dann fängt sie an, mich immer weiter anzugreifen. So. Was soll denn das? Was sind sie für ein Beispiel für die Kinder? Haben sie denn überhaupt keinen Respekt vor den alten Leuten? Was soll denn das? Überall ziehen sich die Frauen aus. Überall zeigen sie ihr Fleisch. Sie erzählt mir von irgendwelchen Incidents, die sie hatte neulich, mit irgendwelchen Frauen, die sich beugen, um dem Kind was zu geben und die Brüste springen heraus und hast so sie, weiter. Hast
1: sie ihr empfohlen, sich mal, um irgendwie einen Posten beim Islamischen Staat zu bewerben?
0: <lacht> ja, pass auf. Da meint die so ähm, meine Großmutter hat nicht so neben ihrem Großvater, also meine Großmutter hat, nie, hat dem, neben dem Großvater nicht so gesessen, wie Sie da neben ihrem Mann sitzen.
1: Das ist nicht mein und Mann. Wir so. vögeln nur.
0: <lacht> das war ja das Allerbeste, weil wir saßen da total züchtig rum, weißt du, wie Bruder und Schwester auf der Bank. Und ähm, ich habe versucht, also ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich, ich war eigentlich auch ruhig, weil... Ich habe halt gesehen, wie die drauf ist. Es war eine alte mit apokalyptischer Mission, mit, mit einer apokalyptischen Botschaft sozusagen. Das zu, Von Professor
1: Pirckheimer. Wichtige Nachricht von Professor Pirkheimer.
0: Ich habe zu ihr gesagt, ja, wissen Sie, die Zeiten ändern sich. Und ähm, sie hat mich angeguckt, ich sage, so, ja, die Zeiten ändern sich. Ach was, die Zeiten ändern sich nicht. Und dann ist sie weitergegangen. Mhm. Äh, okay, und ich habe in meinem Kopf, durch meinen Kopf äh, wirbelten Bilder von, von Barockfrauen mit ihren riesen Ausschnitten, die ich ihr zu gerne gezeigt hätte. Aber gut, die war dann weg und, und ich stand erstmal vor einem Rätsel. Aber interessanterweise habe ich diese Frau sofort im polnischen Kontext äh, versucht, mir zu erklären.
1: Weil du nicht so eine Bluse anhattest, die noch um den Hals herum Rüschen hat, ne?
0: Ja. <lacht> Thank <laughs> you. Nee, aber guck, ich habe sofort gedacht, oh typisch Polen, typisch Polen. Dabei könnte jetzt so eine Alte auch durch Köln laufen. Die ist sogar mal durch die durch die Stadt von Köln ist mal so eine Alte gelaufen, hat irgendwie geschrien, das Ende ist nah, das Ende ist nah, hat auch jeden angelabert. Das war eine ganz normale Verrückte, aber meine Erklärung war sofort, ah, das ist also, das ist das ist diese, das sind diese polnischen Frauen, diese erzkonservativen Frauen, und die gibt es tatsächlich, weißt du? Also ich habe sofort versucht, da den polnischen Bezug herzustellen, obwohl der wahrscheinlich gar nicht so stark da war.
1: Hm. Obwohl, naja, vielleicht war er gerade doch besonders stark da. Also, ne? In, ja, in, 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 in Köln läufst du halt rum und rufst, das Ende ist nahe, wenn du nicht mehr... Ja. Ja.
0: <lacht> Zuvor bin ich an einer Kirche vorbeigegangen, da war eine riesengroße, über die ganze Wand gespannte Werbung auf der Stand, du bist nicht getauft, das ist noch nicht zu so spät. Und next thing I know steht die Alte vor mir, weißt du, das war auch eine komische Koinzidenz. Naja, aber... So etwas sieht man hier sonst gar nicht. Also ich habe noch nie so viele Frauen in Nuttenstiefeln gesehen, wie hier in Krakau. Ähm, weißt du, also die laufen hier so... Also sind die,
1: das Nuttenstiefel, sind das die, die so übers Knie gehen? So Bettstiefel?
0: Ja, genau. ja, ja. ja. Also solche Frauen sieht man hier durchaus. Ich war jetzt also mit meinem Riesen-Dekolleté da äh, keine, keine Ausnahme.
1: Du Drecksau.
0: Ja. <lacht> Äh, was gibt es sonst noch zu erzählen? Warte, lass mich ja, mal nee,
1: nee, ja. Ähm,
0: ja, auf dem jüdischen Platz verkaufen sie Nazi-Memorabilia. Da sieht man, dass es noch nicht so weit her ist mit der, ähm, mit dem, mit dem Nationalgewissen sozusagen. Ähm, Ostalgie ist irgendwie ganz groß, so wie bei uns vor zehn Jahren, weißt du. Überall werden so Ostalgietouren angeboten, Kommunismus-Touren. Im, Im Trabi kannst du dich dann rumfahren lassen oder in so einem alten Fiat und die, ja, die fahren dich dann so von Milchbar zu Milchbau und zeigen dir irgendwelche kommunistischen Relikte. Ähm ja und sonst derselbe Hipster-Scheiß wie überall. Mhm. Ja, das war's von mir aus Krakau. Und ja. ja, genau, ich schaue ich schaue jetzt gerade übrigens, aus meinem Fenster sehe ich den Skeletor. Das ist eine, ähm, also Skeletor aus Masters of the Universe. Das ist ein, ähm, eine Hochhausruine, die hier seit den 70er Jahren als Investitionsruine herumsteht. Einfach so ein Hochhausturm, nie vollendet. Das ist, Und warum wird er nicht das
1: abgerissen? Ist
0: wirklich, das ist ein Mysterium, ich weiß es nicht. Vielleicht können das es die Shownoter mal rausfinden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass er als Werbefläche benutzt wird, hin und wieder. Und vielleicht ist er mittlerweile auch zum Wahrzeichen geworden und steht unter Denkmalschutz. Also das ist für mich persönlich die einzige logische Erklärung, warum das Ding nicht abgerissen wird.
1: Mhm.
0: Hammer. Ja. Und mehr habe ich gerade nicht zu erzählen und wir können übergehend zum, 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 zum Tages... Geschehen. Ja,
1: ich habe auch nichts zu erzählen. Ich bin irgendwie gar nicht rumgekommen und nichts. Aber
0: ja. aber du warst doch in Athen. Aber das ist schon total lange her. Das ist auch
1: schon wieder irgendwie sechs Wochen ja. her oder sowas. ne Hatten wir da nicht schon drüber geredet?
0: Doch. Ja. Doch, dass du mit Flüchtlingen ja, ja. geredet hast und so. Ne? Genau.
1: Nee, aber sonst habe ich wenig erlebt. Also außer halt Facebook-Kommentatoren. <lacht> äh, Menschen, die in, die in die unter die Postings in der Timeline von Massenmedien Kommentare hinterlassen.
0: <lacht> packst du nicht, ne? Das ist so ich geil. Weiß. Das
1: ist so geil, echt. Das ist auch, also das sind, das ist wirklich. 80 Prozent davon sind Schwachsinnige. Das ja. ist unglaublich. Und, 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 dann, und dann hast du irgendwie von den, von den Restlichen 20 Prozent sind irgendwie die Hälfte. Äh, weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, welche ist. eigentlich Eigentlich kann man zusammenfassend sagen, die sind nicht mal ansatzweise so schlau wie sie glauben, die sind nicht mal ansatzweise so originell, wie sie glauben und die sind nicht mal ansatzweise so lustig, wie sie glauben und die müllen da alles voll. Das ist echt krass und dann hast du so 5 der Leute, die sich die sich wirklich abmühen, die Themen irgendwie weiterzutragen. Ich frage mich wirklich, warum macht man warum lässt man überhaupt Kommentare zu, wenn man nicht dafür sorgt, dass sie irgendeinen Mehrwert bieten? Also, dass das, nur um Klickzahlen zu generieren? Ja. Das muss anders gehen. Oder, oder das darf nicht die Werbung sein oder die Währung sein, die da existiert. Das ist, das ist so meine Erkenntnis der letzten Monate. Also äh, die, die, die eigentlich die, die Social Media Strategie eines jeden Massenmediums sollte heißen: Keine Kommentare. Wenn Sie uns ja. was mitteilen wollen, schicken Sie uns eine E-Mail. Schicken Sie sie in ausgesucht höflichem Ton. Dann veröffentlichen wir die. Ja. Möglicherweise. So wie früher die Leserbriefe. Aber dieses dieser Wildwuchs, der da passiert, das ist völlig absurd. Also das ist, das, ich verstehe das nicht. Also ich, klar, ich verstehe es schon. Denen geht's um Zahlen. Die wollen halt einfach nur. Hauptsache, es wird viel geklickt. Und dann ist es denen halt auch schnurzegal, weil es liest ja auch keiner. Das ist ja auch so geil. Diese ganzen Kommentatoren, die glauben ja wirklich, dass irgendwie äh, äh, Interview. Ja, dann wird ein Politiker interviewt und dann kommentieren da Leute wirklich Anreden, also Ansprachen an die Politiker. Ja? Mhm. Liebe Frau Tobor, was glauben Sie eigentlich? Yeah. Ja. Yeah. Und der einzige, der das liest, bin halt ich. Und ich werde einen Teufel tun, das weiterzureichen.
0: Ja. <lacht> das ist echt,
1: das ist so absurd alles. Aber
0: wo du jetzt sagst, so wie oder die, die Päserbrise so, Ja, damals, das, bla bla
1: bla. Ne? Und dann, dann irgendwie, dann, dann, wirklich Leute, die. du musst dir mal vorstellen, eine Facebook-Nachricht, ja, also so eine Direktnachricht oder Pinnwand-Nachricht oder wie das da heißt, mit einer Direktansprache des Moderatoren, der gerade im Studio eine Sendung moderiert. Ja, sind die eigentlich, die glauben doch nicht, dass das jemand liest. Also jemand anders als ich. Mhm. Das ist unfassbar. Und wirklich, ja, warum löschen, ist mein Kommentar ist gelöscht worden? Also es ist ja total hirnrissig, was da gerade passiert. Ich, ja, weg. Also wer, wer es irgendwie. Ich
0: Leserbriefen übrigens nicht <lacht> viel anders aus. Also ich ja. lese die Augsburger Allgemeine, ja. ja. Und, ähm, das, <lacht> Das ist der Wahnsinn, was die da machen. Du hast da auf also die Leserbriefe lese ich immer ganz, ganz zuerst. Ja. Ich glaube sogar, dass die Leserbriefe das einzige sind, was ich lese. Echt? Ich lese sowas ähm, ja
1: nie. Ich lese keine Kommentare, außer in meinem eigenen Blog und noch ein, zwei anderen, wo ich weiß, dass ein äh, gutes Kommentarregiment oder gute Kommentar Ich finde es einfach unterhaltsam
0: sind. und das ist immer begrenzt. Die Anzahl mhm. der Leserbriefe ist begrenzt. Stimmt, das, heißt, das
1: macht es so an, interessant. Ja
0: das, ja, das macht es interessant und und nicht allzu nervig. So, ja. Das Problem ist aber, ich und ich weiß nicht, ob die Augsburger Allgemeine da irgendwie eine Strategie fährt, aber die drucken zwei Tage hintereinander nur Meinungen von Rechten ab. Also nur so, es kann nicht sein, dass die Ausländer <lacht> und so weiter, weißt du? Das ist auch was.
1: diese Leute, am, am, ich verstehe überhaupt nicht, wie man diesen Leuten überhaupt ein Podium bieten kann.
0: Am dritten ich, Tag, am dritten Tag kommen dann die linken Gegenstimmen, ja. so als große Reaktion darauf. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie so etwas abdrucken. Ich kann einfach nicht begreifen, wie manche Menschen in diesem Land noch so drauf sein können und so weiter. Aber es ist immer dasselbe Muster rechte Kommentare, rechte Kommentare, ja. gegen Kommentare. Man nennt, das, Warum?
1: man nennt das he said she said Journalismus? Das ist die, das ist, das ist im Grunde ist das äh, eine Bankrotterklärung des Journalismus, was da passiert. Das kann man sich im Fernsehen und im Radio auch immer sehr gut angucken und anhören. Ähm, da wird, das, insbesondere wenn es um, um Wissenschaftsthemen geht, ähm, da wird jede noch so absurde, abseitige Meinung die sich irgendjemand zusammenfantasiert hat, auf die gleiche Stufe gestellt wie eine seriöse wissenschaftliche Erkenntnis. Beste Beispiel, wo man das wirklich gut erkennen kann, Klimawandel.
0: Mhm.
1: Alle, fast alle, sagen wir mal so, alle Wissenschaftler, alle, die was von diesem Thema verstehen, wirklich verstehen, sind sich seit Jahren einig ja, und sagen seit Jahren, der Klimawandel ist menschengemacht. Jetzt geht irgendein arbeitsloser Ingenieur aus Thüringen hin, ja, gründet ein Institut, das ist kein geschützter Begriff, kann jeder gründen, ne? das WRINT-Institut für äh, alternatives Realitätsmanagement, ähm, gründet irgendein Institut und müllt alle möglichen Kommentarspalten voll äh, und, und bestreitet, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Jetzt guckst du dir so Publikationen wie den Spiegel an und auch Spiegel Online, da, das nimmt sich da nichts. Äh, du findest verstärkt Berichterstattung über diese abseitigen Meinungen. Es muss für einen einen normalen Leser, der sich mit so einem Thema nicht beschäftigt, muss es aussehen, als wären das ein paar verrückte Wissenschaftler, die sagen, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Die Wahrheit sei aber was völlig anderes. Tatsächlich ist es so, dass es ein paar Verrückte sind, die behaupten, er wird nicht Menschen gemacht. Ja. Und das hast du ja. überall. Dieses He set she set Diese diese das das ist irgend irgendwas ist mit dem Journalismus passiert, dass dass die Kollegen Angst bekommen haben eine Haltung zu haben und die auch zu vertreten. Sondern die anstatt, sie, also wahrscheinlich ist es auch einfach, weil sie die Welt selber nicht mehr verstehen. Ähm, statt sich hinzustellen und zu sagen, nein, Homöopathie ist Unsinn. Das ist Unsinn. Stattdessen hast du dann da irgendwie Joachim Bublatt in der Sendung sitzen bei Sandra Maischberger und daneben sitzt dann so eine vollkommen geistesgestörte Nina Hagen ja. Ja, die den so lange anschnauzt, er sei ein schlechter Mensch, nur weil er Behauptungen auch überprüfen geht, bevor er sie weiterverbreitet, er, die den so lange anschnauzt, bis der aufsteht und geht. Und sagt, Frau Meischberger, ich kann unter diesen Bedingungen, geht das nicht, ich mhm. gehe jetzt. Ne? Und das, das das, ist genau dasselbe. Das ist genau das Prinzip, was du da beschreibst. Die haben halt, anstatt sie sich hinstellen, sagen so, wir, wir, wir stehen hier für was. Wir, wir wir stehen für Humanismus. Wir stehen für, äh, wir, wir wollen halt keine Diskriminierung, wir wollen keine Menschenverachtung befördern. Und das ist ja das, was diese völkischen Rassisten machen gerade. Die versuchen ja. ja wirklich, die versuchen ja sogar demokratische Prinzipien auszuhebeln und das Recht des Stärkeren durchzusetzen. Ja. Das ist unfassbar, was hier gerade passiert. Diese Attacke in Köln. Diese Messerattacke in Köln. Und von unseren, dann auch noch, von unseren Politikern will damit natürlich niemand was zu tun haben. Also die geistige Brandstiftung, die hat woanders stattgefunden. Dass, das, so ein Horst Seehofer solches Verhalten letztendlich legitimiert durch sein, sein, seine ständige Zündelei. Das kommt da oben überhaupt nicht mehr an. Mhm. Ja, und das, so. Wir, wir, wir erleben da gerade im Grunde den Bankrott des Journalismus ja das das, ja. das Anstatt an, sich hinzustellen und sagen: Nein, wir stehen jetzt hier für was und das setzen wir durch. Witzig ist, die rechten Pseudo-Journalisten, die machen das. Ich glaube, dass Journalismus nicht konservativ sein kann. Journalismus kann nur links sein, weil Journalismus immer die herrschenden Verhältnisse infrage stellen muss. So. Allerdings, in, in, in den Bahnen oder wie man das nennt, oder in den Grenzen der Demokratie. Ja. Mhm. Was jetzt die Rechten machen, ist, die stellen sich einfach ein Stückchen außerhalb der Demokratie, also sie benutzen ja nur die demokratischen Prinzipien, um ihre eigenen totalitären Prinzipien durchzusetzen. Wenn wir erstmal in der Macht sind, dann ja. kommt ihr alle, dann schaffen wir die Demokratie und ihr werdet alle an die Wand gestellt. Was sie aber machen ist, die stellen sich hin und sagen so: Hier ist unsere Haltung. Hier so, wir sind hier, ja, wir sind Nazis. So nennen sie sich nicht, weil das ist ja will man ja nicht sein. Aber die stellen sich dahin und machen dann irgendwie ihre komischen, ihre komischen rechten Publikationen und weichen aber auch nicht von ihrer Linie ab. Und ich finde das gut. Ja, ich finde das inhaltlich total zum Kotzen und ich fände es prima, wenn die alle irgendwie vom Blitz erschlagen würden, zufälligerweise, weil es doch einen Gott gibt oder so. Aber ich finde das gut, dass die sich hinstellen und so, so, wir haben bestimmte Prinzipien und von diesen Prinzipien rücken wir nicht ab. Und ich kann mich daran erinnern, dass das vor 20, 30 Jahren auch noch äh, in der Presse und im Rundfunk so war. Mhm. Ja, nicht umsonst wurde das ZDF gegründet, ja, weil die ARD war damals dem Adenauer zu links die haben halt opponiert, die haben gesagt, Moment mal, du sagst, es ist so, du sagst, es ist alternativlos, jetzt gucken wir mal nach, ob es das wirklich ist. Mhm. So, das ist natürlich dann, ne, war der Regierung damals zu links, dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt ein ZDF. So, Dann hat der der Kohl hat im Grunde mit seinem Privatfunk genauso gemacht. Der hat auch gehofft, dass er da irgendwie ein journalistisches Gegengewicht gegen äh, die, ja, die Investigativkraft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks setzen könnte. Ja, außerdem hat er sich noch von seinem Kumpel Kirch schmieren lassen dafür, weil Kirch unbedingt äh, Geld verdienen wollte mit Privatfernsehen. Aber äh, das ist halt, ja. Aber sie machen es. So, sie nennen sich Journalisten, sie äh, entsprechen nicht dem, was ich unter Journalismus verstehe, aber die machen das und das muss man denen sogar hoch anrechnen. Dass die Und das ist eigentlich der Witz. Die Menschenverächter sind prinzipientreu geblieben. Alle anderen nicht. Alle anderen gehen und sagen: Ja, nee, da muss man die auch zu Wort kommen lassen. Wir müssen jetzt mit den Pegida-Leuten reden. Das sind über 10.000. Ja, was da müssen wir jetzt mal hin, das müssen wir ernst nehmen, weil könnte ja sein, und das ist nämlich das, was dahinter steht, und das ist das Eklige daran, dahinter steht, könnte ja sein, dass das irgendwann mal zwei Millionen werden, und dann wollen wir eben, dass die unsere Zeitung kaufen. Das ist das, was ich unterstelle, und das ist auch das, was ich dem ne, Sigmar Gabriel, der dann da hinfährt und irgendwie den Dialog sucht, der hat einfach nur gedacht, oh, wenn die Bewegung größer wird, dann wollen wir die nicht gegen uns haben, dann wollen wir die mit uns haben, also spielen wir mal ein bisschen mit denen. Ja. Böse Unterstellung und Verschwörungstheorie, ich weiß. Glaubt mir kein Wort. Wir sollten dringend zum Tagesgeschäft übergehen.
0: Ja, los. Und eine, eine Frage von Stunde Michael Vorgelabe. beantworten. Mach
1: doch nichts. verklagt mich doch. Ähm. <lacht> Frage von Michael. Guten Tag, das kleine i. Punkt oder Strich zuerst? Denn bei vielen Japanern sehe ich, wie sie stets den Punkt zuerst schreiben und irgendwie wirkt es plausibel, zumindest in Druckschrift.
0: Äh, ich... Ich mach das... Den Punkt...
1: Ich muss jetzt mal ein I schreiben. Danach,
0: Warte danach, weil du schreibst ein Wort und das optimalerweise mit der Hand ist es ja ein langer Schreib... Eine eine durchgehende Linie, mit der du schreibst. Und das I würde ja die Linie unterbrechen. Deswegen erst das Wort, dann das I.
1: Also wenn ich Druckschrift schreibe, schreibe ich eh nur Großbuchstaben. Da mache ich gar keinen Punkt aufs I. Fällt mhm. mir gerade auf. Warte mal. Vrindheit... Ich mache erst den Strich und dann den Punkt. Wobei der Punkt bei mir auch ein Strich ist. Also ich mache erst den Strich und dann den Strich.
0: Schön finde ich ja, dass in der achten Klasse alle Mädchen das I so gemacht Herzchen, haben. Herzchen, Herzchen! Nee, ist, dass das, ist ein, das ist ein Hundehaufen, der auf dem Kopf steht. Äh,
1: ähm, oh. Ja, Aber jetzt ja, hast du es kaputt gemacht.
0: Herzchen, <lacht>
1: In dieser Mail vom 19. Januar 2015 wüsste der Björn gerne, welche Marmelade am besten zu einem Erdnussbuttermarmeladentoast passt und ob wir das gerne essen würden.
0: Klingt für mich total ekelhaft und viel zu süß. Ich würde es nicht essen.
1: Ich finde Toastbrot scheiße. Ja, ähm.
0: auch das.
1: Also Toastbrot, äh, für, also ich werde von Toastbrot halt nicht satt. Ich, ich kann halt eine halbe Packung Toastbrot essen habe danach immer noch Hunger. Das ist irgendwie ähm, das Einzige, was ich mit Toastbrot mache ist, und das ist ziemlich geil, wenn du dir so ein Spiegelei brätst hä, äh, und das nicht umdrehst, so dass das, das, das Eigelb noch so flüssig ist oben drin. Toast, also schön getoasteten Toast, dass er ein bisschen abkühlen, auskühlen lassen, dass er ein bisschen knuspriger wird und den dann in Streifen schneiden und oben in dieses Eigelb reintunken und dann essen. Dann ist Toast geil, mhm. finde ich jetzt. Also ich würde kein Toastbrot nehmen. Ähm ansonsten würde ich das Essen hm, mit was für einer Marmelade. Aber auch was Süßes, glaube ich. Eher sowas wie Erdbeer oder so.
0: Erdbeer würde ich auch nehmen, weil Erdbeer einfach immer geht. Das ist ja, so. aber das ist halt
1: auch lame irgendwo, ne?
0: <lacht> so. das ist äh, quitte,
1: äh, quitte Ingwer, ähm, würde ich nehmen. Ich vergesse. <lacht> Ak Akai Beere, ähm, äh, äh, irgend, also irgendein, so wie heißt denn dieses?
0: Kaktusfeige.
1: Ist das ist, ist Superfood? Es ist auch gerade, fressen doch alle irgendwie so komische Sporen, Samen und Grünspan. Quinoa, Quinoa genau. Ich, äh, Quinoa, <lacht> Kaktusfeige ähm, mit, äh, ja... Also irgendwas ist irgendwas ist wieder passiert, ne? Dass die Leute jetzt auf einmal irgendwie Sporen, Grünspann und Schimmelpilze fressen. Superfood. Ja, ich also ich würde das gerne essen. Aber dann auch das, das bei Erdnussbutter habe ich halt immer so das Problem. Das ist so im ersten Moment geil, wenn man es im Mund hat, und dann kleidet das den Mund so die Mundhöhle so komisch aus. Und das ist so, ich habe dann immer so ein Bauschaumartiges Gefühl im Mund. Also Erdnussbutter nehme ich wenn dann eher zum Kochen. Mhm. Ja. Jochen schreibt, stellt euch eine Welt vor, in der es nur eine einzige Sprache gibt. Denkt ihr, es wäre eine friedlichere Welt als die unsrige? Ja. Äh,
0: ja. Ja, Mann. Ja. Natürlich. Sie wäre nicht
1: friedlich, aber sie wäre friedlicher.
0: Sie wäre friedlicher, weil Verständnis darauf beruht, dass Worte eine und diese Bedeutung für alle Beteiligten haben genau. und weil die meisten Konflikte darauf beruhen, dass unser Verständnis ja. von begriffen, divagiert nicht wahr?
1: Ja, ich erzähle da immer gerne die Geschichte aus einer Filmproduktion, bei der ich mal gearbeitet habe. Die war teils holländisch, teils also es war halt, die Firma hieß Endemol. Das Team war halt teils aus Holland, teils aus Deutschland. Unser Produktionsleiter war eine Kölsch, grad, ganz geil, der war so, der war wirklich, der Typ, der war so 1,60 Meter groß, ein bisschen dicklich, total, also ich schätze mal, wie alt wird der gewesen? So Mitte 50 sah aber aus, wie Mitte 70 Kettenraucher, und hat ein Bein hinterhergezogen. Er war sogar, das ist mir alles viel zu teuer, das brauchen wir nicht. So einer war so richtig geil. Das war super. Nee, was nichts kostet, ist auch nichts. Aber eben hast du gesagt, das wäre zu teuer. Jetzt habe ich jetzt für Lau besorgt. Ach, das ist mich alles nicht. So. Und ähm, dann gab es irgendwie auch so eine Sitzung, da war dann äh, der äh, holländische Assistant Producer, saß da, äh, ich als Aufnahmeleiter, Produktionsleiter, irgendwie ein paar Gewerke drumherum, da, wir diskutierten, diskutierten und dann sagte irgendwann, der äh, Producer aus Holland, der sprach leidlich Deutsch und wenn du in, äh, auf Holländisch äh, sagst, ich habe irgendetwas zu jemandem gesagt, ähm, dann sagst du es dechen ihn. Also gegen, also zu ihm etwas sagen. so Und dann sitzt er da und sagt, nein, und das habe ich ja gestern gegen Peter. Nee, und dann hat Peter gegen, gestern gegen mich gesagt, äh, so und so, und so. Und dann sagt mir, ich habe überhaupt nichts gegen dich gesagt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> 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 Doch, natürlich, hast du gestern hast du was gegen mich gesagt. Und weil die darüber haben, Diskutieren diskutieren Peter, was gegen den, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der es Klaas, keine Ahnung, gesagt hat. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, Entschuldigung, ähm, das holländische Deren heißt zu. ja Das ist sehr schön, vor allen Dingen, dann hast du auch wirklich diesen total kratigen alten Kettenrauch. Ich habe überhaupt nichts Deren gegen dich gesagt. Sehr schön. Ja.
0: Ah, das ist super. Oder?
1: Oh. Äh. Oh,
0: hammer, hammer, hammer.
1: Der Jens wüsste gerne Zucchini oder Aubergine? Äh. Jetzt flippen gerade alle aus. Zucchini, Zucchini! <lacht> <lacht> Heult mal nicht so rum, ihr Gnocchis.
0: Ähm.
1: <lacht> Heul nicht, Gnocchi. Das wird der Sendungstitel. <lacht>
0: Ja, aber warte mal, ich war eigentlich nur mit der anderen Frage gar nicht oh, pardon. Ich da noch was dazu ja, ho doch, sagen. Hol doch, hol doch, Ich habe nämlich letztens eine interessante Studie gehört und zwar, dass ähm, Menschen andere Entscheidungen treffen, abhängig davon, ob sie sie in ihrer Muttersprache oder in der Fremdsprache, die sie gelernt haben, ja. treffen. Und es geht um emotionale Entscheidungen. Ja. Es ist ja bekannt aus der Sozialpsychologie dieses Moralexperiment, dass man irgendwie oben steht auf einer Brücke und sieht, dass da fünf Leute auf einem Gleis sind äh, der und Der dicke Mann, einfach, Wenn man den ja, dicken Mann vors der dicken Mann, Auto schubst, den man, genau. Den man runterschmeißen müsste, ganz genau. Also, man wird vor ein mor moralisches Dilemma gestellt und muss dann entscheiden, wie man handelt. So, und nun haben, hat man herausgefunden, dass Menschen, wenn sie diese Aufgabe in ihrer Muttersprache gestellt bekommen, ähm, emotional reagieren. Mhm. Also da steht, da da ähm, spielt die Emotion eine ganz große Rolle, Empathie vielleicht. Ähm, und bei und wenn ihnen dieselbe Aufgabe halt in in, in der Fremdsprache gestellt wird, ähm, handeln sie rational. Ist mhm. ihre Entscheidung so, dass sie zum Beispiel sagen, okay, das Leben von fünf Menschen ist mehr wert äh, als das Leben von einem Menschen. Statt einfach so. nur
1: zu sagen, ich töte nicht.
0: Ja, ja, komm, das, das ist jetzt erstmal nicht ähm, die Option. Na doch, also das
1: in, diesem, in diesem Experiment wäre das die Option. Also die, das ist ja eine Frage auch von Prinzipien. Also du stehst auf einer Brücke, siehst, da unten spielen Kinder im Gleis, es kommt ein Zug und du kannst das nur verhindern, indem du den dicken Mann vor den Zug wirfst oder so. Ich glaube, mit dem Bus ist das irgendwie besser <lacht> erklärbar. Ähm, wenn dein Prinzip ist, nicht zu töten. Dann ja, wirst du den Mann nicht ja, davor werfen, ne?
0: Das ist ja eine konstruierte Aufgabe, ja, 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 wo man klar. einfach nur wo man nur zwischen zwei Alternativen entscheiden kann. Ähm, ja, das fand ich interessant. Und außerdem äh, habe ich mir gestern Abend noch bei Max Gold in einer Kolumne etwas markiert. Mhm. Moment, ich hole das mal.
1: Wo schreibt Max ähm, Gold denn noch Kolumnen?
0: Also es, ich habe mir ein Buch mitgenommen nach Polen, so, okay. das mein, meine liebste, allerliebste Kolumnensammlung ist. Und zwar ist das, okay Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine. Ja, also das ich glaub, das habe
1: ich sogar auch. Das ist schon sehr meiner alt. Meiner Meinung ne?
0: nach die geilsten, die beste Zusammensetzung. Und ich glaube, die hat auch der Max Gold selber kuratiert. Mhm. Also Und ähm, er schreibt hier etwas über also zum Thema Musik äh, und Singen auf Englisch und auf Deutsch. Hier habe ich es. Aber sollte man nicht wenigstens zugeben, dass es viel einfacher ist, Englisch zu singen, da das Abstraktionsmittel Fremdsprache dem Selbstentblößungscharakter persönlicher Gefühlsäußerungen das Schmerzhafte nimmt? Man singt wie durch Milchglas. Das Gefühlsbekenntnis wird nur als anonymes Schema wahrgenommen, für das Autor und Interpret nicht haftbar gemacht werden können. Wenn einer singt, er sei lonely, dann kann er auf die inhaltlichen Traditionen des Blues verweisen. Mhm. Wer jedoch den Satz, ich bin einsam, singt, muss mit Reaktionen wie jemand, der vergessen hat, die Toilettentür zu verriegeln. Ja. Zitat Ende. Das fand ich sehr schön. Ähm, mir, ist, mir ist auch Deutsch als, als Singsprache total unangenehm. Ich fühle mich so peinlich berührt. Also Toilettentür, Stichwort. Ähm, ich weiß nicht, wie dir, es dir da geht, aber ich kann das einfach nicht haben, wenn ich schon ein Wort wie Tomte höre. Ja. ja? Oder, oder dieses Gejammere von Tokotronic und es geht jetzt ja. gar nicht mehr um das Gejammer, es ist einfach dieses Singen auf Deutsch. Ich kann es nicht ertragen.
1: Ja, durch den Monsun hinter die Welt, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja das äh, funktioniert bei mir auch. Es ist äh, ja, wenn das einer auf Englisch singen würde, also ich kann dann halt auf, ich stelle dann auf Durchzug. Ich muss das dann nicht hören oder kann mich, äh, wie du es erklärt hast, ähm, davon abgrenzen. Ja, kann also, sagen, ja, es halt, äh, hat halt mit mir nichts zu tun. Ja. ja. Kommen wir zu Jens Frage, Jensens Frage, Zucchini oder Aubergine, Oberschiene? Ne? Zucchini oder ja. Aubergine, Zucchini, Zucchini, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Für
0: mich ist das irgendwie immer das gleiche, weil das immer zusammengehört. das wird doch immer zusammen in dieser Pfanne, also so die Pfanne, die wird gemacht, wo man echt keinen Bock drauf hat, das ist immer mit Zucchini und Aubergine, da sagt das Kind, bäh.
1: Das stimmt. Ich, esse, ich weiß nicht, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich spontan die Zucchini nehmen, weil ich daraus aus dem Stand mehr zuzubereiten wüsste. Und weil ich Auberginen lange verschmäht habe, weil es mal so eine Phase gab, also es ist auch so, wahrscheinlich auch nur selektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, jahrelang nur Auberginengerichte bekommen zu haben, wo die Haut der Aubergine sehr zäh und ledrig war.
0: Oh, das ist so eklig. Vor allem, wenn genau. das so wie Zahnseide zwischen genau. den Zähnen stecken bleibt.
1: Und das, also ansonsten so als Püree und sowas, finde ich das total klasse, ne? Also mhm. als, ne, so als Sösken und Dip und sonst wie. Das heißt, ich habe die Aubergine so als Gemüse erst kürzlich entdeckt. Darum würde ich die Zucchini nehmen, aber auch nur darum. Ansonsten finde ich beide geil. Ich, also, ja. Beides. Ja. Alexander fragt, Ach, jetzt muss ich, Holgi, du sagst öfter, dass wir verwaltet jedoch nicht regiert werden. Könntest du das einmal erläutern? Wo siehst du den Unterschied und was genau macht für dich dann Regieren aus? Ich mache das kurz. Regieren macht für mich aus, dass jemand eine Vorstellung davon hat, wie die Gesellschaft mittel- und langfristig zusammengesetzt sein sollte, wie sie sich verhalten sollte, was sie tun sollte, was sie, ne? also wie sieht diese Gesellschaft in zehn Jahren, in 20 Jahren aus? Wie willst du, dass sie in zehn Jahren, in 20 Jahren aussieht? Also was ist deine politische Vision? Und was wirst du dafür tun, dass diese, dass diese Vision Realität wird? So, und dieses, etwas dafür tun, dass die Vision von Gesellschaft Realität wird, das ist für mich Regieren. Und das sehe ich seit vielen Jahren nicht. Das letzte Mal, dass äh, in meiner Wahrnehmung regiert wurde, war als ähm, die Regierung Schröder-Fischer äh, die Hartz-IV-Gesetze gemacht hat. Das war das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, regiert zu werden. Nicht in meinem Sinne, aber ich bin regiert worden. Ähm, es ist eine, eine, eine Partei, ist hingegangen, hat eine politische Vision geäußert, hat gesagt, wir wollen, dass Deutschland wettbewerbsfähig wird und wir machen das so. Und das haben die dann gemacht. Was ich seitdem empfinde, ist, dass ich nur noch eine Verwaltung habe, die reagiert. Es wird überhaupt nicht in die Zukunft gedacht und wenn, dann nur bis zur nächsten Wahl, wenn, dann nur bis zur nächsten Umfrage oder bis zum nächsten Interview. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Politiker, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt kommunal ist, ob das auf Landesebene oder auf Bundesebene ist, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass die eine Idee von Zukunft formulieren und darauf hinarbeiten würden, sondern die gucken sich nur noch an, was passiert und reagieren darauf. Die verwalten den Bestand. Das ist der Eindruck, den ich habe. Und darum sage ich, wir werden verwaltet, aber nicht regiert. Es passiert ja auch nichts, woran ich mich reiben könnte. Ja, so Kleinkram halt, ne? so ja, Asylrechtsverschärfung. Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja keine Vision. Das ist ja, auch das ist nur eine Reaktion. Fukushima, Atomausstieg, ist nur eine Reaktion. Ja, jetzt ist der Sprit wieder billiger geworden, jetzt redet niemand mehr über alternative Energie und so weiter. Und dich interessiert das sowieso ein Scheißdreck, weil Politik dich ein Scheißdreck interessiert. Tja. Tja, nächste Frage, ne? <lacht> Kommt von Patrick, ist eine Frage, die dir sehr gut gefallen dürfte. Sie lautet, Ärzte oder Hosen?
0: Ärzte mit Hosen! Ärzte, natürlich. Ärzte Nein, mit Ärzte. Hosen! Gott, die Hosen. Geh mir weg. Die Ärzte sind super
1: gab es eine genau die sind super gewesen gab es eine Phase wo du beide gut findest die gab es bei mir nämlich
0: nein die hosen fand ich noch nie gut ganz ehrlich ich, ich hatte es immer das nee das ging gar nicht das, das war gar, das ging nicht die Hosen waren für mich einfach nur alte betrunkene Männer also noch bevor sie noch bevor sie alt waren äh, die hatten immer sowas sowas so Nikotingelbes an sich. Ja. Weißt du?
1: <lacht> Gilb. Hosengilb.
0: Ja, und was die meisten Leute, und ich finde, die Ärzte werden total unterschätzt, was die Leute was die meisten Leute nie an den Ärzten kapiert haben, dass sie in Wirklichkeit keine Punkband waren, sondern eine New Wave Band. Und der New Wave war eine Musikrichtung, die ironisch mit ganz verschiedenen musikalischen Einflüssen spielt, die also ähm, Musikrichtungen, Musiktrends aufgreift und sie verballhornt oder mhm. sie zitiert. Und das haben die Ärzte ständig gemacht. Die ganzen Songs von denen sind irgendwelche Referenzen auf bestimmte Stile. Zum Beispiel gibt es das wunderbare Lied Käfer. Das ist der äh, Londoner Punk, der da verballhornt wird. Mhm. Oder es gibt die Banane auf, auf dem Album Planet Punk, was ein großartiges Album ist. Da wird verballhornt dieses, dieses 80er Jahre äh, Modern Talking Ding mhm. mit diesen Synthesizern ähm, oder auf die Bestie in Menschengestalt. Fa, fa. fa. Da greifen sie ähm, den deutschen rap an oder auf von den fantastischen Vier. Wenn man die Ärzte unter diesem Gesichtspunkt hört, ist das wieder eine ganz neue Erfahrung.
1: Ah ja. Ich hab, ich, 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 wahrscheinlich kenne ich viel von den Ärzten, weil die auch schon lange unterwegs sind. Ähm, aber nicht genug, um das so beurteilen zu können. Also ich habe ich finde die Ärzte einfach sympathischer als die Hosen. Ja. Ähm,
0: humorvoller.
1: Humorvoller. Gleichwohl finde ich Campino. Ich habe Campino häufiger interviewt schon. Auch schon Ach, länger. Echt? Und äh, finde den einen wirklich angenehmen Zeitgenossen. Mhm. Also ich, Campino, die anderen kenne ich nicht. Campino selbst mag ich sehr gerne. Die Musik, die er macht, finde ich schrecklich. Tatsächlich schrecklich. Das gab mal ein Album von den Hosen, äh, ich glaube, das ist sogar deren erstes Album, das hieß Opel Gang. Das fand ich geil, weil das war mhm. räudig, äh, eckig, äh, hat, hat mir auch noch was erzählt damals, oder war ich halt Teenager noch. Ähm, und ich fand damals, äh, das war, ich weiß gar nicht, ob es die erste Ärzte war, Debil hieß die, ähm, die fand ich auch super. Und das war in etwa die gleiche Zeit. Mhm. So plus minus ein Jahr, glaube ich, dürfte das gewesen sein. Ähm, danach bin ich dann aber auch von den Hosen abgekommen und fand eigentlich auch, wenn, dann die Ärzte gut. Aber was mich immer sehr, sehr befremdet hat und bis heute befremdet, weshalb ich mich auch mit den Ärzten nie so richtig beschäftigt habe, ist diese kultische Verehrung, die dieser Band zuteil wird. Also ich habe... Das Gefühl jetzt in diesem Pop Kontext, in dem ich seit 20 Jahren auch mein Brot verdiene. Ich habe das Gefühl, es gibt entweder Leute, die die Ärzte egal sind, so wie mir. oder es gibt Leute, die die wirklich anbeten, als wären es Götter. Und das irritiert mich so sehr, dass ich auch überhaupt nicht mal Lust habe, mich intensiver damit zu beschäftigen. Also es ist halt immer so ein Gefühl, als würde mit einer Religionsgemeinschaft zu tun haben. Das fand ich irgendwie mal was komisch bei den Ärzten.
0: Ich habe die Ärzte vor so 13 Jahren kennengelernt und, und ähm, habe sie auch kultisch verehrt, aber ohne dass ich wusste, dass es eine kultische Verehrung um sie herum gibt. Auch schön. Ähm, und das ist toll. Also vor allem die alten Ärzte aus den 80ern, das ist einfach großartiges Zeug. Und als es dann ähm, so kommerziell wurde, ich glaube, mit 13 fängt das an, mit diesem Album 13, ähm, da ging für mich total was verloren, weil die. Ich weiß nicht. Ähm, weißt du, das, das Ding ist, die Ärzte waren immer kommerziell. Das kann man sich nicht schönreden. Man ja. kann nicht sagen, äh, ja, die Ärzte früher und die nee, das Ärzte das haben die auch jetzt, von Anfang an gesagt. Weil, also, ja, ganz ist halt genau. ist nicht so, dass äh, die so getan hätten, in den also. alten Bravos sehe ja, ja. ich Ärzte-Features in jeder einzelnen Ausgabe. Ähm, hier, Bela B. privat, ja. Ja, ja Farin, so Urlaub, exklusiv-Interview. diese, Exklusiv diese
1: Jupiter-Jones-Hanseln da, die immer so getan haben, als wären sie super non-kommerziell und dann ihre Fans damit... Äh, aufgebracht haben, da einen Plattenvertrauen unterschrieben. Mhm. Da muss ich immer sehr lachen. Als würde irgendjemand das machen, weil er nicht reich und berühmt werden will.
0: Also ich ich weiß, dass es irgendeinen Punkt gab, wo ich die Ärzte nicht mehr gut fand. Aber woran mhm. das jetzt wirklich lag...
1: Äh, an der Produktion behaupte ich jetzt einfach mal. Also mir geht das zum Beispiel so mit Depeche Mode. Ich bin von wenig Dingen Fan. Ähm, eine eine der Bands, von denen ich Fan bin beziehungsweise war, war in Depeche Mode.
0: Ja, so geht's mir auch.
1: Ähm, und äh, das ist halt so der Klassiker, der Klassiker der äh, Gymnasiastenabgrenzung. Aber nur die alten Sachen. <lacht> <Ja>. Ich finde <lacht> ja, nur die alten Alben gut. Ja. Also der Mode waren halt, die, das war halt auch, das war New Wave vom Allerfeinsten. Ähm, das war Synthipop vom Allerfeinsten. Das war damals sehr, sehr neu, was die gemacht haben. In den 80er Jahren, mhm. in den frühen 80ern. Ähm, und irgendwann gab es so einen so Bruch, wo sie zu einer Stadion-Rockband geworden sind. Und der hat sich abgezeichnet mit Music for the Masses. Also das letzte Album, das ich von Depeche Mode gut finde, ist Black Celebration. Ähm Tatsächlich? Black Celebration ist schon sehr, sehr fett produziert und so produziert, dass man es auch wirklich äh, in Glastonbury äh, ja. sehr gut äh, spielen kann. Was mit Just Can't Get Enough zum Beispiel nicht geht. Just Can't Get Enough ist was für einen kleinen Club mit 200 Leuten. Aber das ist, für, ist halt nicht für ein großes Festival. Also, jedenfalls also
0: das Album, was, was die meisten Depeche Mode-Fans, mit denen ich darüber gesprochen habe, in entzweit. Oder wo sie gesagt haben, oh hier, okay, ab hier war ich nicht mehr Fan. Das ist Songs of Faith and Devotion. Und das war jahrelang mein absolutes Lieblingsalbum mhm. von denen. Denn das ist Gothic pur. Das, das ist, ist halt einfach aber auch einfach so später. wunderbar ja. düster.
1: Na und bei mir war es wirklich so, dass ich nach Black Celebration nicht mehr mit Depeche Mode warm geworden bin. Mhm. Und ähm, nie so genau wusste, warum. Das ist ganz, ganz witzig. Ich habe immer gedacht, so, nee, das, mir gefallen halt die alten Sachen, das bestimmt auch irgendwie liegt am Alter und an, ne, so die Umstände, in denen man lebt. Ne, 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 und mit der Musik, mit der man sozialisiert wurde, die bleibt dann ja eigentlich auch, so zumindest so im, im Groben bleibt man ja immer bei der Musik, mit der man groß geworden ist. Ähm, und ich hatte dann vor zwei Jahren haben die Mode im Olympiastadion gespielt. Und da hatte ich Karten, hatte ich die Gelegenheit, Karten zu kriegen für. Ähm, habe ich gekauft für sehr viel Geld, besten Plätze. Äh, und ähm, bin da mit meiner damaligen Freundin hingegangen. Wir haben uns dort angehört und angeguckt. Sie fand es gut. Ähm, ich fand es auch gut, aber habe da begriffen, was mein Problem ist. Es ist mittlerweile eine Stadion-Rockband geworden. Ja. Und das sehe ich bei den Ärzten auch. Die Ärzte waren früher auch eckiger, räudiger. Ja, äh, ja, so. ja, ja, ja. Und jetzt sind die halt extrem gestreamlined irgendwie. Das ist jetzt halt ein richtiges Produkt. Und früher haben sie sich wenigstens nicht angefühlt wie ein Produkt.
0: Ja, und ich könnte genau, mir vorstellen, dass das bei dir das, dass, dass ja. das
1: bei dir ein ähnlicher Effekt ist. Und das habe ich bei, bei Depeche Mode auch. Meine Depeche Mode Sozialisation war eine Sozialisation mit der Musik und nicht mit einem Produkt. Und jetzt, wenn ich die angucke, sehe ich ein Produkt. Mhm. Ich verurteile das nicht. Ne? ganz im Gegenteil. Die sollen reich werden damit, was Depeche Mode mir gegeben haben äh, äh, an, an auch an Einsicht über die Sachen, die sie die sie gesungen und gespielt haben. Äh, Dafür dürfen die Millionäre werden und ja. mit dem Geld baden und sowas. Also das, äh, äh, ja, also das, ja, Ich verurteile da wirklich niemanden. Ich finde halt nur für mich ein bisschen schade. Ich wäre gerne mein Leben lang Fan von Depeche Mode geblieben.
0: Ja, da sagst du was.
1: Wo es funktioniert, ähm, das ist, und das liegt mit Sicherheit daran, dass Summer nicht singen kann, ist ähm, New Order. Ich kann jedes New Order Album hören und höre jedes ja? New Order Album gern, selbst das, wo vorne äh, Coco Krebitz drauf ist. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. <lacht> ähm, ja, ich komme mit New Order durchgehend klar. Ach, ist
0: das das, wo Crystal drauf ja, ist? Ja, genau. Mhm. Ähm,
1: auch das, das Neue, die haben ja gerade auch ein neues Album Das Finde ja, ich auch schön, ich auch wenn auch es irgendwie cheesy Zuckerpop ist. Aber das ist, ja. Da funktioniert es und das liegt, glaube ich, aber wirklich daran, dass der Sänger halt nicht singen kann. Mhm. <lacht> der klingt halt immer scheiße. Der klang früher schon scheiße. <lacht> der macht der heute auch. Und wenn live siehst, klingt der noch schlimmer. Ja. Ja. Frage von Paul. Ist Peggy noch da? Ne, ist noch Peggy da? Liebe Grüße aus dem hoffentlich nicht mehr ganz so braunen Dresden. Ja, mein lieber Paul, Peggy da ist noch da und wächst gerade wieder und Dresden ist immer noch genauso braun wie es immer war. Jetzt flippen die Dresdner aus, weil die ja alle nicht <lacht> braun sein wollen und ich frage mich dann immer, wenn ihr alle nicht so seid, warum stellen sich nicht 500.000 Dresdner diesen 10.000 Nazis gegenüber mhm. das verstehe ich nicht, dann werden irgendwelche komischen sein, jetzt gehen gerade so Fotos rum, da stehen dann so drauf dass, ne, so irgendwelche Leute aus Dresden, die Fotos in die Kamera halten wo dann drauf steht dass sie nicht so sind wie die, die da marschieren, warum stellt ihr euch da nicht hin, warum steht ihr nicht auf, also warum, das, das verstehe ich nicht, ihr seid alle Dresdner, ihr seid alle der Meinung, eure Stadt sei nicht sei sei keine völkische Rassistenansammlung warum stellt ihr euch nicht den völkischen Rassisten entgegen ich verstehe das nicht, verstehst du das?
0: Mm -mm. Schlechte Organisation, Leute.
1: Also und und also das, das du musst doch nur aufstehen und rausgehen. Ein paar hundert Gegendemonstranten stehen da sowieso immer. Stell dich doch dazu und sag deinen Freunden, stell wir stellen uns jetzt dazu. Das also weißt du wenn wenn 500 Dresdner keine Nazis sind, wa, wo sind die denn? Warum ich das raff ich nicht. Jetzt kann, kann natürlich sagen, ja, mich interessiert das nicht. Das sind halt nur 10.000 Spacken. Ja, aber das ist das Bild Dresdens. Das Bild Dresdens ist völkisch rassistisch. Ja, und da hilft auch nichts, wenn dann irgendwie eine Regenbogenflagge von irgendwelchen öffentlichen Gebäuden hängt. Das kapiere ich nicht. Echt nicht. Also, dass so eine Stadt wie Berlin, dreieinhalb Millionen Einwohner, wenn da irgendwie in Hohenschönhausen 500 Nazis demonstrieren, da da keiner hingeht, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn hier auf einmal 100.000 Nazis durch die Straßen marschieren, würde ich genauso sagen, was ist jetzt Berlin? Bist du ein Nazi-Kaff oder stehst du auf? Wieder Politik. Frage von Ingmar. Schon wieder Politik. Pegida? <lacht> ja,
0: komm, lass, lass mal die Pegida sagen. Ich ja, wir überspringen Hattet das jetzt. Mal. Genau.
1: <lacht> Masiar schreibt, hallo ihr beiden, schön, dass es die Vrindheit noch gibt. Meine Frage was war euer bisher bester Lausbubenstreich?
0: Oh. Lausbubenstreich. Ähm. Meine Streiche, muss ich sagen, haben sich immer nur auf Telefonstreiche beschränkt. Ich war viel zu feige für alles andere. Und ich habe arme Senioren angerufen und denen verklickert. Sie hatten eine Pizza gewonnen. <lacht> Ausgerechnet eine Pizza. Und einmal habe ich den Vater einer Freundin angerufen. Also der ist halt dran gegangen und habe dem gesagt, dass er eine Traumreise nach Mallorca gewonnen hätte und die, die Flugtickets könne er sich im Reisebüro des Allkauf abholen. Das Problem ist, dass ich ein paar Tage später von dieser Freundin erfahren habe, dass ihr Vater einen Anruf bekommen hätte, dass er eine Reise gewonnen hätte, dann wäre er dahin gefahren, hätte gefragt, aber da wäre nichts gewesen. Ja und bis heute trage ich dieses schreckliche Geheimnis mit mir herum. <lacht>
1: Super. Ich äh, Also ich habe, was ich mal ganz lustig fand, ich, ich hatte mal, ähm, das war auch in der Filmproduktion, da haben wir unsere Produktionsbüros in so übereinander gestapelten Containern gehabt. Und ich war im ersten Stock und unter mir war die Eingangstür, also unter meinem Fenster war die Eingangstür zum Kostüm. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass wenn wir mit einem Besen von oben unten an die Tür klopfen, immer eine von den Kostümkolleginnen die Tür aufmacht und guckt, wer da steht. Mhm. <lacht> haben wir über Wochen gemacht, also jetzt nicht siebenmal am Tag, sondern immer mal wieder, weißt du, Tok Tok. <lacht> so das, das fand ich irgendwie ganz schön. Dann habe ich mal ähm, diese, wie heißt dieses Zeug, ähm, diese diese Rheumasalbe. Ähm, ne? So wurde, wenn du so Verspannung hast, so Hitze, Hitzesalbe gibt's äh, ja, extra ja. stark. Äh, die in extra stark auf die Unterseite der äh, Türklinken der Herrentoilette schmieren. Oh. Ähm, da habe ich aber noch nie beobachtet. Also ich habe dann nie so lange in der Toilette ausgeharrt, bis einer reingekommen ist, der seinen Schwanz anfasst, bevor er sich die Hände gewaschen hat ähm, und entsprechend sich dann diese Salbe an den Löres schmiert und äh, dann auch so einen Juckreiz kriegt. Das, das aber wie gesagt, habe ich die Auswirkungen noch nicht gesehen. Und wir haben mal, das fiel mir ein, wo du sagtest, Reise gewonnen und hingefahren. Es gab die Sonnenfinsternis 1999, glaube ich, war die.
0: Genau da war sie, am 8. August.
1: So, da haben wir eine Nachmittagssendung im Radio moderiert und das Riesenthema war Sophie-Brillen. Also diese mhm. Pappbrillen, die gab es nicht yeah. mehr. Dieses Jahr ja auch, alle Pappbrillen weg. Und dann haben wir irgendwie, weiß ich so beiläufig erzählt, dass es beim Optiker unten im Hotel Adlon noch Sophie-Brillen geben würde. Und da sind dann wirklich Leute hingepilgert, um Sophie-Brillen zu kriegen. Ähm, und unsere Reporterin ist dahin gefahren, um noch Sophie-Brillen zu kriegen und dabei zuzugucken, wie die letzten Sophie-Brillen verteilt werden. Und um dann rauszufinden, dass es im Hotel Adlon keinen Optiker gibt. Das ist, glaube ich, einer der schönsten Fnorde, die ich so im, im Radio mal gemacht habe, ich, so als Lausbubenstreich. Aber das ich finde, der das, mit der, das mit der Räumersalbe ist was, das kann man durchaus, das ist reproduzierbar.
0: Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich mit einer Freundin mal was super Asoziales gemacht habe. Und zwar waren wir auf einer Jugendparty eingeladen, die in einer Turnhalle stattfand. Und wir haben eine Rolle Klopapier aus dem Klo geholt und die Jugendlichen saßen da auf so diesen komischen Turnbänken herum. ja, ja. So hingen da halt so rum. Und wir haben gesagt, wir spielen jetzt ein Spiel und die müssen sich alle mit diesem Klopapier einwickeln. Zumindest aber halten, festhalten so an diesem Klopapier. Und dann sind wir um die herumgegangen, haben alle Leute eingewickelt und uns mal Pizza essen gegangen. Und das ist <lacht> <lacht> dieser Scheiße? Super. Das war gut, das war echt gut.
1: <lacht> was ich nie gemacht habe, was ich aber eigentlich immer mal machen wollte, ist dieser Trick, so vor den Kölner Dom stellen und hochgucken. Bis genug Leute da stehen und auch hochgucken. Achso. Und dann ja. gehen. Ja. Habe ich noch nie gemacht, ob das überhaupt funktioniert. Vielleicht ist das doch nur so eine Wandersage. Mein Vater hat mal erzählt, die haben halt früher als Kinder ähm, hatten die Ärzte noch nicht so äh, ans Haus montierte Messingschilder, sondern die hatten halt so Holzschilder im Vorgarten so eingepflockt und hingegangen, haben überall diese Schilder geklaut und umgesetzt, sodass dann der, der Urologe auf einmal Orthopäde war. und so. Das ist bestimmt auch cool. Ja. Frage von Philipp. Ist es legitim, eine Freundschaft aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in einer eigentlich evidenten Sache zu kündigen? Kurze Erläuterung. Es gibt natürlich eine kurze Erläuterungen. Es gibt natürlich landläufig die Meinung, dass eine echte Freundschaft selbstverständlich eine Meinungsverschiedenheit aushalten können muss. Dem würde ich auch grundsätzlich zustimmen. Aber mir ist es wiederholt passiert, dass eine wirklich, dass ich eine wirklich gut gepflegte, angenehme Bekanntschaft etwas, das ich bis dato als Freundschaft bezeichnete, beenden musste, weil es mir nicht möglich war, die Haltung desjenigen in einer bestimmten Sache zu erdulden. Die vertretene Meinung war, Homöopathie sei eine sinnvolle, wirksame Medizin. Die Kritik daran, massiv tendenziös. Und wie könne ich mir denn mit meiner Ablehnung so sicher sein, es gäbe doch mehr zwischen Himmel und Erde, bla bla. Ich stritt mit dieser Person vehement, konnte ihr Festhalten an der Meinung allerdings nicht ertragen und beendete die Beziehung. Das tut mir heute zwar nicht leid, aber tatsächlich ein bisschen weh. Insbesondere, weil diese Person in so manch anderer Hinsicht patente Anschauungen vertritt. Ist ja, das legitim? Ich, eine Freundsetzung? Ich,
0: ich kann das total gut nachvollziehen. Also jeder hat bestimmt seine empfindlichen Sachen. Also mich zum Beispiel würde es überhaupt nicht stören, wenn jemand äh, Homöopathie-Fan wäre. Was mich hingegen sehr stören würde, ist, wenn jemand so ein Sprachnazi äh, ist, der, also der weiß schon, mhm. ähm, Innendingsbums. Ach Innen sowas. zeug Ja, wenn der darauf die ganze besteht, Zeit so redet. Ja, okay. Oder so redet oder darauf besteht oder irgendwie äh, extrem einen Tick hat. Ähm ja, aber
1: mit solchen Menschen, also sorry, aber solche Menschen sind, sind doch auch auf eine bestimmte Weise disponiert, also psychisch disponiert, dass man mit denen sowieso nie so, also nie, dass man denen sowieso nie so nahe kommt, dass sie einen derart stressen können damit, oder? Also ich meine, ich suche mir doch meine Freunde auch äh, und und ich verteile meine Sympathie doch auch an an Leute, die ohnehin schon meiner Disposition entsprechen. Also ich würde doch nicht mit, weiß ich nicht, was für Bescheuerte gibt's denn da? Naja, hier die, den, den üblichen äh, Netzfeminismus-Mob. Äh, mit ja. dem würde ich doch meine Zeit überhaupt nicht länger als unbedingt nötig verbringen. Siehst du, und das
0: meine Freundin von damals war die coolste Person ever. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Wir konnten so ablollen über alles Mögliche. Wir, wir haben, wir, wir konnten eine blöde Aktion nach der anderen ablullen. starten. Und waren kreativ zusammen und das ist doch, das ist doch wirklich mega. Und dann war sie plötzlich im Internet und ich ja. war im Internet. Und ähm, turns out, sie ist nicht nur eine ganz normale Feministin, sondern sie ist eine Netzfeministin. Sie oh, ist Gott. eine der ganz Schlimmen, sie ist eine Lunchie-Anhängerin, ja. Und ähm, da ging unsere Freundschaft langsam aber sicher dran zugrunde, weil sie meine Position nicht ertrug und ich ihre schon gar nicht. Ja. Und ich finde, es ist ein sehr legitimer ähm, Grund eine Freundschaft zu beenden.
1: Ist mir so noch nie passiert. Das hat mich
0: einfach zu sehr aufgeregt, um diese Freundschaft weiter aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ist mir tatsächlich so noch nie passiert. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich mit 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 äh, mit so jemandem aus diesem Netzfeminismus äh, Gedöns äh, länger als, weiß ich nicht, nee, würde ich halt nicht. Ich gehe auch nicht auf ja, Partys, du, auf du, denen du würdest, diese Leute sind. Weil,
0: aber du würdest äh, dich wundern. ähm... Wie, wie, gut sie das verstecken, sozusagen, im Alltag. Denn wenn du jemanden, so jemanden kennenlernst, aber nicht in diesem netzfeministischen Kontext, sondern in einem ganz normalen Kontext, ja. kann es sein, dass sie dich eine Weile wirklich täuschen können. Oder dass du, dass du einfach, solange dieses Thema nicht angesprochen wird, hast du ganz normale, nette Leute vor dir. Ja.
1: Ja, das stimmt. Aber dieses, ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch das, das, das falsche Beispiel, diese Szene, oder diese Leute.
0: Ja, aber ich wahrscheinlich kann mir nicht vorstellen,
1: dass, dass das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Mhm. Also und sich nicht sofort auf jede, jedes Beziehungsangebot, sag ich mal, einlässt. Hm. Von daher kann ich die Frage eigentlich gar nicht, äh, seriös beantworten.
0: Ja, meine Güte, was also ist das? Also dieses Homöopathie-Ding, ich
1: habe halt auch so Verrückte im Freundeskreis, ja? Und da sind die, die an, die, die äh, Homöopathie glauben, sind noch die Harmlosen. Ja, ich meine, ich mein,
0: es kommt drauf an, was dich stört. Ja, aber es das stört mich, an, das stört mich sehr.
1: sehr. Also, es stört mich so, das stört mich ja, sehr aber stört, Einmal
0: stört es dich so sehr, dass du bereit bist, diese Freundschaft zu beenden, dann ist es auch legitim, sie zu beenden. Nee. Bist du einfach nur ein intoleranter Spack, der es nicht aushält, dass jemand eine andere Meinung hat das über ja, etwas? Das, das geht äh, ja, es geht ja, es
1: geht ja nicht um Meinung. Das war ja genau, was Philipp sagt. Es geht halt nicht um Meinung. Um Homöopathie ist halt, das hat mit Meinung nichts zu tun. Ja? Die Behauptung, Homöopathie sei eine wirksame Behandlungsmethode, ist Unsinn. Das kann man gar nicht meinen. Das ist halt das Problem dabei. Und er schreibt ja in eigentlich evidenten, in eigentlich evidenten Sache. Das ist ungefähr so, als würde irgendwie der einer die ganze Zeit erzählen: ja, Schwarze sind halt dümmer als weiße.
0: Ja, das ist halt, aber und das, das ist halt
1: keine Meinung.
0: Dann also, ist es eine Haltung, nenn es wie du es okay. willst. Aber jemand denkt unterschiedlich über eine Sache als du. Na, aus gestatte, Gründen ich auch Ich gestatte immer. mir den
1: Leuten zu sagen, dass das Unsinn ist. Das ist Unsinn und ich Gebetsmühlenartig mache ich das.
0: Wenn Sie das Aber genau deswegen so kündige ich doch keine Freundschaft. Weißt du, das ist meine, meine, äh, genau meine, äh, meine Regel dafür ist die, wenn wir uns darauf einigen können, dass wir verschiedene Haltungen haben. Das heißt, wenn diese Freundin von mir zum Beispiel anerkennen würde, dass mir sprachliche Ästhetik über Gendergerechtigkeit, was weiß ich, für ein spinnertes Konzept geht. Wenn sie das anerkennen könnte, ja. dann wäre das für mich in Ordnung. Mhm. Ich kann auch anerkennen, dass für sie das voll das Thema ist ja. und sie das unbedingt machen muss. Aber solange sie mich da damit terrorisiert, solange sie mir sagt, dass ich nicht sein darf, wie ich bin, weil ich so denke, ist die Freundschaft für mich vorbei. Ja. Also wirklich, ich ja, das ist so, also, ja. jeglichen jegliches Spinnertum, wenn dieser Spinner nicht so weit geht, mir zu sagen, wie ich mein Leben zu leben habe.
1: Ja, wobei, ja, es gibt ein Spinnertum, das, also an, diese anti impf das ertrage ich nicht. Also mit den Leuten ja. würde ich nichts zu tun haben. Und wenn aus meinem ja. Freundeskreis jemand sich als solcher outen würde, würde ich gehen. Weil die Gefährden leben. <lacht> ja. Ja, irgendeinen Knackpunkt, also irgendeine Sollbruchstelle gibt es bei jedem wahrscheinlich, ja. Hm. Frage von Kai. Eine Theorie von Holger besagt, dass Jahrzehnte kulturell um fünf Jahre verschoben sind, also die 80er erst 85 angefangen haben und so. Demnach haben wir nun kulturell das Ende der Nullerjahre erreicht. Was war das bemerkenswerte, Stößchen, an den Nullerjahren gegenüber den 90er und was erwartet ihr von der nun aufkommenden kulturellen Dekade?
0: Das ist die schönste Frage, die jemals gestellt wurde in der Wrentheit. Ich könnte eine ganze Sendung darüber machen. Echt?
1: Dann fang mal an. Darf ich so Voll lange Pipi machen
0: das gehen? Von mir. Ja, bist du?
1: Nee, mach mal. Erzähl.
0: Boah, keine Ahnung. Also, was macht die, was macht die Nuller Jahre aus? Ich habe letztens darüber nachgedacht, weil... Unsere Eltern können uns voll was erzählen, oder du könntest mir etwas erzählen über, über die 70er, so wie das Leben naja, war in den nee, 70ern. über die 80er. Kannst, ja, aber du könntest, ja meinetwegen. Okay, dann sagen wir, du wärst ein bisschen älter, zehn Jahre älter, dann könntest du mir erzählen, wie die Leute in den Diskos aussahen in den 70er Jahren. Dass ja. die Schlagrosen trugen mit einem Reißverschluss, der hinten hochgeht und ähm, lauter solche Sachen. Und welche Frisuren in waren. Überhaupt, das sieht man ja auch an den ähm, an den Katalogen und an den kulturellen Erzeugnissen mhm. und an den Filmen und so weiter. Das sind so ganz bestimmte Frisuren, die die den öffentlichen Raum dominieren und ganz bestimmte Fonds auch in der Büchergestaltung. Was? Bestimmte Ach, gesellschaftliche Fonds. Äh, äh, ja, äh, Trends, Schriften, Schriften. Ja, genau, man hatte in den 70ern diese bal ballonhafte Schrift, diese aufgeblähte, fantasievolle, äh, von Blumen umrankte äh, LSD-Schrift. LSD ja, genau. LSD-Schrift, ganz genau. Die war dann auch überall oder in den 80er Jahren so diese Nüchternheit, diese geraden Linien Chrom, und, Chrom und klaren Schwarz. geometrischen Formen, M, ja. Neon, ja, solche Sachen halt. Und ähm, was die Nullerjahre auszeichnet ist, dass die 90er eigentlich die letzte Dekade waren, wo irgendwelche einheitlichen Muster gefunden werden konnten und in den Nullerjahren ist das einfach nicht mehr der Fall. Ähm, zum Beispiel in der Mode. In der Mode haben wir zum ersten Mal so diese Situation, dass sich keine klaren, dominierenden Trends ähm, ausmachen lassen, sondern dass das Gebot der Stunde lautet: Mix es. Ja, mach Referenzen.
1: Na und vor allen Dingen Samplen. Ist ist der... Nimm was
0: aus dem Retrobereich.
1: Ja, und du hast da noch gerade bei der Mode finde ich auffällig, es ist überhaupt keine Zeit mehr einen Trend zu setzen oder einen Trend sich entstehen zu lassen, weil die Produktzyklen insbesondere in der Mode extrem kurz geworden sind. Also es okay, wird genau. mittlerweile wird ja nur noch wegwerf, werden ja nur noch wegwerfklamotten verkauft. Also der Erfolg von Primark und H&M und solchen Läden kommt ja daher, dass die Leute, also die, die das ist so billig, dass du ein T-Shirt nur zweimal anziehst und dann ein neues kaufst. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst überhaupt keinen Trend erzeugen, weil der, der, der Warenumsatz so schnell ist, dass äh, ja, es das kann sich gar nichts verfestigen.
0: Ja, so genau. Andererseits, Andererseits gibt es neue Sachen, die irgendwie doch stabil sind und doch fassbar sind. Ähm, also ich habe ja gerade gesagt, so was, was uns unsere Eltern erzählen, so über die Zeit oder die Dekade, in der sie irgendwie jung waren. Und dann dachte ich, was würde ich eigentlich sagen in zehn Jahren über die Zeit heute? Und ich glaube, dass eine riesengroße Menschenmenge sich an die jeweiligen Ikea-Bettwäschemuster erinnern wird. <lacht> Und Kardinenmuster. Ach. Denk mal drüber nach. Die dominieren alles, ja? Du hast es in jedem Land. Und irgendwann, äh, Ende der 90er, war bei Ikea so eine komische Bettwäsche, so eine grüne mit so Popcorn-Dingern drauf. Mhm. Die gehört in diese Zeit. Und heute sind es wieder andere Bettwäschen. Ich habe hier Ikea-Bettwäsche liegen. Und die ist total an diese Jahre gebunden. Und die wird jahrelang aktuell sein, ja? weil diese ähm, Weil diese Ikea-Sachen auch länger bleiben. Wie, äh, also die, die, die bleiben ja wirklich über ein paar Jahre, die nehmen nicht so viele neue Sachen immer ins Sortiment.
1: Was ist denn die Ikea-Bettwäsche, die du meinst? Also ich überlege gerade, ob ich überhaupt Ikea-Bettwäsche habe, die oh, was gibt's. anderes ist als einfarbig.
0: Also es, nee, gibt, nicht. es gibt so bestimmte Ikea-Bettwäschentrends gerade. Also ähm, Oder Gardinen, nehmen wir die Gardinen. Du kennst doch bei der Kata diese Vogelgardine in der Küche.
1: Äh, die habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so genau angeguckt. Nein, kenne ich nicht. Ich weiß, ja, okay. dass da eine Gardine hängt. Ich achte auf sowas nicht so genau. Okay.
0: Auf jeden Fall hat sie diese Gardine. Und Überraschung, ich habe diese Gardine auch. Ah. Und also Vorhänge sind das. Vorhänge hm. sind das. Und wenn ich ein Foto, Foto davon auf Instagram poste, dann schreiben mir wieder zehn Leute: Hey, diese diese ähm, Vorhänge habe ich auch. Mhm. Bettwäsche. Da gibt es so eine Standardbettwäsche, die ist weiß mit so grauen Blumenmustern. Kenn ich so leicht, auch nicht. nostalgisch. Okay, dann achtest du wahrscheinlich nicht darauf. Aber nee, also ich, ich habe halt andere
1: Bettwäsche. Also meine Bettwäsche mhm. ist nicht von Ikea. Ja. Darum ist, äh, ja.
0: Also wirklich, es sind so, es, es, es sind so viele äh, Sachen von IKEA und äh, zwar immer so in solchen Fünf äh, Jahresrhythmen, mhm. dass ich wirklich glaube, dass das ein Trend ist. Und außerdem ähm, habe ich darüber nachgedacht, was es mit diesen Fonds, also diesen Schriftarten auf sich hat, ob unsere Zeit ihre Schriftarten kennt. Und ich komme zum Schluss, dass die Hipsterkultur unglaublich viel prägt. Die dominiert den öffentlichen Raum gerade. Ja. Das ist so dieses Kreide auf Tafel, diese mhm. Buchstaben, die, die so einen kleinen Retro-Einschlag haben, die so ein bisschen an, an 70er Jahre erinnern oder auch an die 90er, an, an Jeff Koons und so. Mhm. Ähm,
1: die zerrissenen Hosen sind wieder da.
0: Ja, es ist, es ist aber auch alles so einheitlich. ja. Es ja. ist einheitlich und es ist... Uniform,
1: dieses Gemixte, was du sagst, das ist im Grunde eine Uniformität
0: ist es ja, ja ganz genau ist es und am Anfang ähm, am Anfang hat man das noch nicht so gesehen aber mittlerweile hat sich es sich herauskristallisiert ja. und das sind einfach so Sachen die
1: lustige lustige mich bunte schon lustige bunte Sneaker so, äh, Jogging, ja. die, die man früher zum Joggen nicht angezogen hätte äh, ja. ne, genau und genau. mit möglichst vielen Farben was mir auffällt ist das äh, was heutzutage modern ist also ich habe noch äh, noch wo ich das her habe wahrscheinlich sogar aus irgendeinem Film, wenn du mehr als drei Farben am Körper hast, dann bist du schlecht angezogen. Und mhm. dann sieht das zu nervös, zu hektisch ja. aus und so. Ähm, ich sehe heute ständig mehr als drei Farben.
0: Ja, ja das ist nein, natürlich, so was, was mir, klar. Mhm. Ja. Ähm, ja, und ähm, diese... In diesen Burgerlokalen dieses blöde Obstkistenzeug immer, weißt du was Rustikalität,
1: rustikales Landleben.
0: Nein, das hat nichts mit rustikalität nee? zu tun. Nein, das ist dieses ähm, diese Impro improvisierten Interieurs. Ach so, ähm, ich dachte du meinst aus, Obstkisten.
1: Da steht eine Obstkiste, wo du dir einen Apfel nehmen darfst. Weil das nein, 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 nein,
0: nein, ich meine, ich meine so, ähm, wie heißen diese Ladepaletten, Paletten, diese diese
1: Paletten, Europaletten.
0: Ja. Genau, wenn man die als Tischplatte nimmt, mhm. total unpraktisch, aber mega hipstermäßig. Mhm. Äh, oder die Unsitte, alles Mögliche in Einmachgläsern zu servieren. <lacht> ja. Und du siehst es überall. Es ist einfach überall. Es ist einfach ein Trend, den man nicht weg erklären kann. Man wird in zehn Jahren darüber lachen.
1: Ach, man, man lacht jetzt schon drüber, du musst ja nur äh, die mal Portlandia angucken.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Das ist ja, das ist ja der Spaß.
0: Natürlich. So, was, was ich sonst noch als Trends dieser Dekade sehe, ist Bioessen, Ökozeug, Gesundheitsbewusstsein. Das hat heute einfach einen ganz anderen Ruf als in den 90ern, wo mhm. Konsum in war. Konsum war cool. Du musstest wissen, wie man konsumiert. Und äh, wer irgendwie mit Öko rumgemacht hat, der war uncool.
1: Hat immer so ein bisschen gemüffelt. Ja,
0: ja, ja genau. Das war so öh, 70 er jahre im mans irgendwie Alternativkultur, aber von der schlechten Sorte. Das ja, dieser, hat dieses dieses ich, eine enorme Aufwertung erfahren.
1: Dieses Bioding ist auch, das ist ja auch der Versuch, ein, ein, ein richtiges Leben im Falschen zu leben, oder? Dass das so populär wird.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich, klar.
1: Was ist mit diesem, würdest du, also es heißt ja immer, also was heißt es heißt immer, ich meine, man kann das auch an Zahlen nachvollziehen, es werden so viele Fahrräder verkauft wie noch nie. Siehst du das auch? Ja. Ist das auch ein Trend unserer Zeit oder ist es einfach nur Zufall? Das
0: also ich achte da gar nicht drauf und deswegen kann ich darüber okay. nichts sagen. Aber ja, natürlich, klar.
1: Also ich habe das Leute Gefühl, dass mehr Fahrrad gefahren ist. wird, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das einfach daran liegt, dass zunehmend Leute zur Vernunft kommen und sich in der Stadt kein Auto mehr zulegen, wenn sie nicht dringend ja. eins
0: brauchen. Na, aber ich glaube schon, dass Umweltgründe bei Autofahren auch eine Rolle spielen. Also nicht nur, weil es unpraktisch ist, sondern weil es wirklich die Umwelt verschmutzt. Oder das wird jedenfalls als ration rationale Erklärung dann ähm, vorgeschoben oder mit hinzugenommen. Es ist cool zu sagen: Hey, ich verzichte auf ein Auto, weil du weißt, ja, es ist schlecht für die Umwelt und mhm. und so.
1: Deswegen habe ich ja gar nicht auf mein Auto verzichtet. <lacht> Also wegen der Umwelt wegen habe ich mein Auto nicht abgeschafft. Ach, ich bin so also geil so als Revolutionär.
0: Ja, ähm, ja, was? Nein, ich habe noch was. Ja. Ähm, ich hab, und zwar ähm, was noch typisch für die Dekade ist, dass dieses jetzt auf CD, MC und LP <lacht> grundlegend verschwunden ist. Also es gibt diese Datenträger einfach nicht mehr. Ja. Und äh, Content
1: ist King und nicht mehr. Ja, Content genau. Delivery, ja.
0: ja, das finde ich Außer
1: bei den Traditionalisten, schön. Außer bei den Traditionalisten, die sich, äh, das, das ist auch mal sehr lustig, ein Freund von mir ist auch so ein Bibliophiler, der flippt immer völlig aus, wenn ich irgendwie auf dem iPhone ein Buch lese. Das, das ist für den, ist das, ein, ein, das ist die pure Barbarei. Echt? <lacht> da muss ich immer sehr, sehr lachen, weil es ist halt scheißegal, wie mir der Inhalt geliefert, wird. mir geht es halt um den Inhalt. Ja, ja. Davon mal abgesehen, dass E-Books bestimmte Nachteile mit sich bringen, äh, gar keine Frage. Aber ist halt egal, ob ich jetzt Goethe im Handy lese oder auf Papier. Macht ja nicht viel Unterschied mit Goethe.
0: Ja. Und da der Junge jetzt noch gesagt hat, wo wir die weitere Entwicklung sehen, ich möchte statt einer Antwort einfach mal eine Empfehlung aussprechen. Und zwar die letzte Staffel von Parks and Recreation. Die spielt ein paar Jahre weg von hier. Oh. Und das ist total großartig. Die haben nämlich alle so Smartphones mit Hologrammfunktion Und äh, dort wird einfach eine, eine Zukunft entworfen, wie sie schon in wenigen Jahren sein könnte. Das hat man auch selten. Normalerweise ist die Zukunft eine ganz, ganz ferne Zukunft. Immer
1: eine Generation so dazwischen, oder? in
0: ein paar Jahren. Aber mittlerweile verändern sich die Dinge so schnell, also in so kurzen Zeiträumen, ähm, dass es halt für die Macher sinnvoll erschien, eine, eine ähm, Staffel zu machen, die 2017 spielt, Oho. obwohl sie 2014 entstanden ist. Die empfehle ich sehr. Die ist, Überhaupt empfehle ich die ganze Serie ab Staffel 3. Äh, weil davor war sie halt nicht so gut. Ja, und die letzte Staffel, die wirklich auch die letzte ist, also nicht die die aktuelle, sondern es ist die allerletzte Staffel. Ähm
1: also die, die man äh, nur mit ein in Deutschland, die, ach so, achso, die, achso, okay, die, die, die letzte, achso, es, ist die
0: finale, es ist die finale, Staffel der ganzen Serie, Alles so. Klar.
1: Frage von Andreas. Welche Zutaten verwendet ihr für euer Lieblingswaffelrezept?
0: Ich esse keine Waffeln, habe noch nie Waffeln gegessen, hatte noch nie ein Waffeleisen. Das ist auch der einzige Grund.
1: Ich habe mehrere Waffeleisen. Ich habe nicht nur ein Lieblingswaffelrezept, ähm, denn meine Waffeleisen backen unterschiedliche Waffeln. Ich habe ein Waffeleisen für Herzwaffeln, die normalen halt. Ähm, äh, na egal, also welche Zutaten verwenden wir? Mehl, Zucker, Butter, Eier. Äh, und die geheime Zutat. Naja, nee, wenn ich Zimtwaffeln mache, ist vermutlich auch Zimt drin und ein bisschen Zitronenschale. Äh, wenn ich Brüsseler Waffeln mache, äh, dann ist da halt drin, was in Brüsseler Waffeln ist. Perlzucker, ein bisschen Vanille. Äh, ja, und so. Weiß ich nicht, Lieblingswaffelrezept. Ich finde, was gut funktioniert in Waffeln, <lacht> ist Honig als Süßungsmittel.
0: Mhm.
1: Das ist so einer meiner einer meiner Tricks oder wie auch immer, ich weiß nicht, wer, wer ob wahrscheinlich machen das alle so, aber ich tue gerne Honig rein und auch gar nicht wenig Honig. Und Ich finde, das macht die Waffeln lecker. Hm. Dieses Zimtwaffeleisen, was ich geschenke kriegt habe, ist so geil. Ha. Zimtwaffel ein Zimtwaffeln. Zimt das sind so kleine, quadratische, so, was weiß ich, wie groß sind die, so 6x6 Zentimeter 6 groß.
0: Ach, das ähm, ist etwas Eigenes.
1: Das ist was Eigenes, genau. Ich habe Zimtwaffel. Das heißt, die haben also
0: eine andere Form als normale Waffeln. Genau.
1: Die sehen so ein bisschen aus wie Modeln. Weißt du, was Modeln sind? Das sind so nee. diese Holzschnitte artigen Dinger, die man früher hat man daraus auch irgendwie so Weihnachtsgebäck gemacht und sowas. Ähm, sind halt so 6x6, 5x5, 6x6 Zentimeter groß, äh, werden relativ dunkel auch. Ähm, der Teig ist schon sehr dunkel, ist schon recht dunkel. Äh, die werden sehr dunkel gebacken, auch sehr knusprig gebacken und bleiben dann erstmal ein paar Wochen liegen, um so richtig durch weiß ich nicht was, ziehen, knuspern, irgendwas. Und äh, da ist halt hauptsächlich Zimt drin. Und dann habe ich noch so ein Hörnchenwaffeleisen, das habe ich noch nicht ausprobiert, da muss ich echt mal ran als nächstes. Also ein Waffeleisen, mit dem du ganz ganz dünne Waffeln machen kannst.
0: Mhm. Ähm,
1: solange die warm sind, kannst du die halt. Das ist irgendwie was in, in Norddeutschland, so in Friesland irgendwie ist das. Gibt gibt's das so als Tradition, äh, die dann so in Rollen, also so gerollt zu servieren. Ne? Das sind so ein Waffelröllchen. Wie diese gibt es manchmal in der Keksmischung von Delacre. Die geilste Keks, die geilste, ist der einzige Supermarktkeks, auf die vor dem ich nicht Nein sagen kann, ist äh, die Zigarettruss von Delacre. Äh, <lacht> <lacht> De Lacre. Keine Ahnung, ob die <lacht> Firma überhaupt noch so heißt, die die herstellt. Ich habe die auch seit 20 Jahren nicht gegessen, glaube ich. Aber da gab es immer so, so ähm, das war eine geile Keksmischung und da gab es halt immer so, so Rollen drin, so wie so Zigarren sahen die aus. Kennst du nicht, okay. Ähm, und was man aber damit auch machen kann, da, und das will ich unbedingt ausprobieren, du kannst halt diese Waffel, die ist sehr, sehr dünn halt äh, und solange die warm ist, ist die formbar. Das heißt, du kannst die in eine Schüssel, eine Schüssel mit dieser Waffel auskleiden, erkalten lassen und dann hast du die, eine Schüssel aus Waffelteig. Aha. Und da kann man halt tolle Sachen mitmachen, so also gerade so Nachtisch und so, oder auch Chili kann man bestimmt auch gut drin machen und so, mhm. äh, wo du dann hinterher deine deine Schüssel mitessen kannst. Ah geil. Ne? Ja. Ja. So. Frage von. von <lacht> gibt ja gleich was. Frage von Sophie. Wie lenkt ihr euch am besten von negativen Gedanken ab?
0: Von negativen Gedanken. Darf
1: ich darf ich, darf ich, die Pointe bringen? Ja. Also das irgendwie, ist irgendwie assi. Ich müsste ein ganz schlimmes Wort sagen.
0: Sag es doch. Ich habe
1: keine negativen Gedanken, du Fotze.
0: Oh. <lacht>
1: ich finde das total lustig. Nee, eigentlich nicht. Fällt mir gerade auf. Jetzt wo ich sage, ist nicht mehr richtig. <lacht> scheiße. Ach, Scheiße. Wie lenke ich mich von negativen Gedanken ab?
0: Hab also, ich, ich habe nur negative Gedanken. Ah. Ich bin besessen von negativen Gedanken. Das ist leider wahr. Hör doch mal Und auf. Wie Achtung, Achtung, jetzt kommt
1: der, Achtung, ja. reiß dich doch mal zusammen.
0: Ja. <lacht> also, was mir hilft, ähm, sind Antidepressiva, mhm. aber ähm, die nehme ich gerade nicht. Und deswegen die nehme ich gerade nicht, du Deswegen habe ich jetzt ganz viele. <lacht> ja. so, und, und was wirklich hilft, was auch ganz normalen Menschen hilft, die normal in der Birne sind, ähm, ist, sich mit buddhistischen Gedankengut zu befassen und mit dem so. Konzept der Nothingness, der Nichtigkeit der Welt. Ähm, das Ziel besteht darin, bei der Meditation oder was auch immer, nenn es einfach nachdenken, kannst dabei machen, was du willst, äh, ist, sich klar zu machen, dass wir Menschen aufgrund unserer Menschlichkeit ständig in einer einzigen Illusion gefangen sind dass all die Dinge, die uns so unglaublich doll befassen, dass die nur ausgedacht sind, dass sie gar nicht da sind, dass sie nicht wahr sind. Und äh, was ich damit meine, ist Folgendes. Äh, der Mensch neigt dazu, alles, was um ihn herum passiert, mit sich selbst zu identifizieren. Mhm. Äh, und das gilt auch für seine Gedanken. Im Grunde sind Gedanken einfach nur Neues. ja, es ist einfach nur Lärm, äh, irgendein Geräusch, das durch deinen Kopf hindurchgeht. Die meisten Menschen identifizieren ihre Gedanken mit sich selbst. Das heißt, es ist mein Gedanke. Er hat mit meinem Leben zu tun, mit meinem Schicksal.
1: Mhm.
0: Wenn man aber versucht, diese Gedanken durch sich vorbeirauschen zu lassen wie einen Zug, der einfach vorbeirauscht, dann gelingt es manchmal, zu erkennen dass es sich wirklich um Gedankenlärm handelt, den du überhaupt nicht mit dir selbst in Verbindung bringen musst. Bei mir, also ich habe ein ganz besonderes Problem mit dem Wetter, weil Wetter, weil ich das Wetter persönlich nehme. Ich nehme Wetter persönlich. Wenn Ach. es regnet, dann fühle ich mich sofort, dann fühle ich mich schlecht und klein, die Vernebelung der Welt erinnert mich allzu sehr an die Vernebelung in meinem Hirn, an meine Orientierungslosigkeit, an meine Verlorenheit in der Welt. Ähm, wenn ich durch eine hässliche Gegend laufe, erinnert mich die Hässlichkeit an meine eigene Hässlichkeit, Ach. an die, an die, ähm, an die Sorglosigkeit. Ähm, wie ich mit meinem Körper umgehe und so weiter. Und letztens hatte ich im Zug ein interessantes Erlebnis. Ich bin nämlich Zug gefahren, das war sehr, sehr neblig. Und ich habe einfach in Gedanken mich über diesen Nebel erhoben, wie in einem Flugzeug, und habe gesehen, dass über diesen Nebel eigentlich normal blauer Himmel ist. Ja. Ja, das passiert ja, wenn du im Flugzeug sitzt. Du, mhm. du fliegst durch eine neblige Landschaft, das Flugzeug steigt nach oben. Das und ist ja auch eins, der was du da
1: beschreibst es ja auch eins der der Bilder die ähm die, die man die man Leuten äh, äh, versucht den Kopf zu pflanzen, wenn man ihnen erklärt, wozu man meditiert und was Meditation eigentlich macht. Ach tatsächlich. Ja ja, das mit dem mit dem, mit dem Flugzeug beziehungsweise dem wolkenverhangenen Himmel, das ist ein Standardbild. Äh, in,
0: Ach dabei. erzähl doch nichts. echt? Doch
1: doch, das ist ein Standardbild. Also stell okay, dir also ne, also du hast, stell dir einfach vor, dass du, du sitzt da und der Himmel ist wolkenverhangen und alles ist irgendwie ne? ähm, Meditation macht halt Meditation versetzt sich halt in den Zustand, in dem dir klar ist, dass hinter den Wolken der Blau der, der Himmel trotzdem blau ist. Also das, ja, genau.
0: Äh, und das war voll, das war für mich voll die Erkenntnis, und das bedeutet nichts anderes, als dieser Nebel reine Illusion ist. Beziehungsweise die, die Tatsache. Die Wirkung dass,
1: des Nebels auf die dich Wirkung, ist Illusion. Die
0: Wirkung so, des Nebels ja. ist Illusion. Es ist, dieser Nebel ist nicht Teil von mir. Dieser Nebel ist einfach nur ein ah. Teil der natürlichen Welt. Jo. Da bildet sich was aus Feuchtigkeit, aus Luft, aus Mangel an Sonne und so weiter. Und es kommt mir so vor, als ob. Und ich identifiziere das Wetter mit mir selbst. Und sobald ich das nicht mehr tue, bin ich frei, loszulassen und und kann mich wieder normal durch durch meinen eigenen Geist bewegen, sozusagen. Würdest
1: du, also jetzt mal davon abgesehen, dass irgendwie eine Beleidigung wie Du Fotze äh, sicherlich auch ein negativer Gedanke ist, aber mit Sicherheit nicht die Art von negativen Gedanken, die Sophie meint, würdest du dieses Bild vom wolkenverhangenen Himmel, der einen selber verhangen macht, als wie soll ich sagen, als Prototyp eines negativen Gedanken beschreiben? Weil mein Problem ist, ich habe keine negativen Gedanken. Zumindest nicht das, was ich glaube, was du darunter verstehst und was ich glaube, was Sophie darunter versteht. Also ich
0: okay, pass mich, auf, mich, zieht,
1: mich zieht die Welt nicht runter. Ich scheitere nicht an, also oder ich fühle mich zumindest nicht als an der Welt und an den Menschen scheiternd. Ähm, ne, als ich anfangs über diese Facebook-Kommentatoren äh, geredet habe, äh, natürlich verzweifle ich da ein wenig dran, weil ich denke, mein Gott, so hohl kann doch niemand sein, ja. Also sowohl inhaltlich wie strukturell. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich negative Gedanken sind, die die, die meinen Alltag grau oder dunkler machen oder sowas. Was okay. kenne ich nicht.
0: Okay, das heißt, du hast, du bist wahrscheinlich mit einer guten Körperchemie ausgestattet, die ich zum Beispiel gar nicht habe. Mein erster Gedanke, wenn ich aufstehe, ist: Oh Gott, ich bin diese Person. Oh mein Gott, ich bin in dieser Welt schon wieder. Und wie soll ich denn das wieder schaffen? Und dann kommt dieses sich selber fertig machen. Ja. Es ist ein einziges Karussell aus. Krass. Ähm, ich bin eine Versagerin. Ich habe die Möglichkeiten, die mir das Leben gegeben hat, nicht wahrgenommen. Das denke ich, ich
1: auch. dass ich das nicht getan das, habe, was aber. Ich
0: tun sollte. Ich bin verantwortungslos. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja, ja, ich ja, ja. Bin Das
1: kenne ich alles. Schalter. Aber das ist doch, das ist doch nicht. Ich ja. Das ist jetzt, das, das ist jetzt tatsächlich klingt das wie reißt dich doch mal zusammen. Fällt mir gerade auf. Aber ich kenne das natürlich auch. So ich ist so, immer, was hast du eigentlich erreicht in deinem, Leben, du, du blöde Pfeife. Ja, aber das. Das ist halt nichts, was mich, was mich beeinflusst nachhaltig.
0: Vielleicht das hast du auch, vielleicht hast du auch Möglichkeiten, dich abzulenken davon. Ich sehe mich als einsamen Menschen ohne bedeutende Kontakte und ich kann zum Beispiel, ich, ich bin nicht so, dass, also jemand in meiner Situation, ein normaler Mensch, mhm. der, der normal ist, so, der ruft eine Freundin an und sagt, hey, lass mal was unternehmen, yeah, und dann gehen die irgendwie Party machen und danach geht es ihm besser oder sagt, ach, wie gut, dass wir geredet haben, jetzt geht's mir besser. So, das sind alles Optionen, die ich irgendwie nicht habe. Das heißt, ich bin immer allein gelassen. Mit dieser ganzen grauen Brühe in meinem Kopf und ich muss irgendwie einen Sinn daraus machen. Mhm. Und eine eine andere Sache, die ich als hilfreich erlebt habe, ist, dass das auch, kommt auch wieder aus dem Buddhismus, und zwar Self-Compassion. Das ist selbstmitgefühl, heißt das. Das bedeutet aber nicht, dass man Mitleid mit sich selber hat. Immer wenn ich Mitleid mit mir selber habe, verachte ich mich dafür, dass ich Mitleid habe. Sondern dass man ähm, dass man Verständnis hat für die Situation, in der man steckt. Und man muss sich, ähm, man behandelt sich also es gibt Menschen wie ich, die einen sehr hoch auf der Neurotizitätsskala stehen bei den, Neu Big, bei den Big Five Persönlichkeitstests. Ah, uh -huh, uh -huh. so, das sage ich mal. Also ich glaube, das, daran kann man sehr viel ablesen. Ich, meine Werte in, de, in der Neurotizität sind verdammt hoch, zusammen mit, mit Offenheit für Erfahrung. Das uh -huh, uh -huh. heißt, es macht mich ganz besonders verletzlich. Ähm, ich neige auf jeden Fall sehr dazu, mich zu schelten und fertig zu machen wie, äh, eine, wie eine böse Stiefmutter. Du hast es schon wieder nicht geschafft.
1: So gehst du Was mit dir um? Was bildest
0: du dir eigentlich ein, wer du bist? Ständig, ständig, das ist die die Default Stimme, die ich in meinem Kopf habe.
1: Himmel.
0: Und es ist immer eine große Anstrengung ähm, mir vorzustellen, dass ich mit meinem Kind so rede. Würde ja. ich mit meinem Kind so reden? Würde ich, wenn mein Kind etwas versucht, eine Geschichte zu schreiben oder sage ich mal, eine Blume zu malen, würde ich zu ihm sagen, wie sieht denn das aus? Guck dir das doch mal an. Das ist doch. Du schämst du dich nicht dafür? Ich würde mich schämen, wenn wenn ich so etwas gemalt hätte. So redest du nicht mit deinem Kind. So rede ich aber mit mir selber. Wenn ich mir das klar mache, kann ich mit mir selbst anders umgehen. Dann sage ich zu mir: Komm, das war jetzt gar nicht mal so schlecht für den ersten Versuch. Oder, oder es war nur ein Versuch. Du musst niemandem was beweisen. Mach einfach weiter. Und dann geht es. Aber es ist immer eine Anstrengung. Ich muss immer wieder auf diesen Gedanken kommen, ähm, dass dass ich jetzt hier in diesen Perspektivwechsel vollziehen muss.
1: Ich kann das nur, ja, ich kann nur interessiert zuhören, aber ich, das ist nicht, ich, das, ich kann mich noch nicht mal in diese Situation versetzen, das ist ganz interessant, es geht mir selten so, dass ich, das finde ich ist,
0: krass, also mich würde auch interessieren, wie du in diesen Persönlichkeitstest abschneidest. Kennst du deine Werte vielleicht?
1: Nee. Also ich kenne die Big Five aus dem Studium, aber ich habe da jetzt mhm. nie irgendwie, äh, nee ich habe noch nicht mal bisher einen Test gesehen, der die abprüft. Äh, Kannst du ja. ja mal mit mir machen. Ähm, ich gucke gerade, was haben wir denn? Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Hm.
0: Also, ich kann das von vielen Leuten, also viele Leute haben mir schon erzählt, dass sie auch so sind, dass sie sich ständig fertig machen in ihrem Kopf. Nein, dass das mache ich nicht. Also
1: ich bin gnadenlos. Ich bin, gnadenlos, ne? ich bin, ich bin ja. genauso gnadenlos, wie ich nach außen bin, bin ich nach innen. Nach innen bin ich sogar noch ein bisschen gnadenloser. Also wenn ich irgendeinen Scheiß mache, dann schnauze ich mich genauso an, mindestens genauso an, wie ich andere anschnauze, die Scheiß machen. Aber das ist ja nicht, ähm, das ist ja keine, das ist, das ist ja jetzt nicht, dass ich mich, mich, äh, wie nennt man das denn? Äh, emotional verletze oder sowas. das ist. Ja. Nee.
0: nee gar Aber nicht. und du verzeihst dir wahrscheinlich auch die Fehler sehr schnell, nicht Ja, natürlich, alle anderen doch auch. Und,
1: ja, sicher. Ja. Man macht halt, man macht halt Scheiß und wir sind halt Menschen, wir machen halt Fehler. So. Und wenn jemand seinen Fehler einsieht und sagt, ja, hab ich Mist gebaut, Entschuldigung, ja, okay, hast halt Mist Mache ich ja auch jeden Tag, jeden Tag bin ich dumm. ja Schon krass. Das finde ich echt 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 interessant. Und das kenne ich halt so gar nicht. Also das, das also so negative Gedanken, äh, nee, dass ich manchmal irgendwie Hass empfinde oder Wut, Trauer, natürlich, aber das ist ja auch alles nicht... Ich kann das nicht als negative Gedanken kategorisieren, weil das alles was ist, was auch wieder vorbeigeht und was von dem ich auch in dem Moment weiß, dass es wieder vorbeigeht.
0: Ja, das ist gut. Das, das ist nämlich auch wieder so meditativ, so Zen-mäßig. Zen ne? Es ist einfach etwas, was durch dich hindurch geht. Ja, ist eine das ist Phase. natürlich,
1: je nachdem was es ist, merkt man das nicht unbedingt. Ne? Wenn man verlassen wird, ist das ja so, dass man, dass man sehr lange leidet und glaubt, die, der Schmerz hört nie wieder auf. Aber das sind natürlich auch sehr seltene Fälle.
0: Das, das ist eben so das oft. Problem ja. mit diesem ganzen Was-Tun-gegen-negative-Gedanken. Dieses ganze Wissen bringt dir gar nichts, wenn du gerade in deiner Schleife feststeckst. Genau. genau. Das ist leider so. Du ähm, musst warten darauf, bis dein körperlicher Zustand irgendwie günstig ist und dann auf die Erkenntnis trifft Ne? und dann geht es wieder bergauf.
1: Oder schon mal meditieren lernen. Ist ja. ja auch nicht schlecht, das gelegentlich mal zu tun. einfach ja. sich und Es gibt da halt auch sehr schöne, also diese Fünf-Minuten-Dinger, wo du dann einfach auch mal, wenn du im Büro sitzt und gerade keiner guckt, ich kann das halt auch mit offenen Augen. Ich sehe dann halt nicht mehr so aus, als würde ich arbeiten, aber das geht schon. Also man kann auch mit offenen Augen meditieren.
0: Ja und hier ich ähm, habe noch etwas so wie äh, ich, ich habe eine tolle Methode gefunden wie man das machen ist nur kurz mhm. wenn wenn man keinen Bock hat irgendwie in, in buddhistischer Stellung da weißt schon im Schneider zu sitzen mit geschlossenen Augen eine tolle Methode die ich für mich entdeckt habe sind Malbücher Malbücher für Erwachsene ausmalen ausmalen ist die pure Meditation Ach so, es ist ja. hörenlos da kannst du okay man kann sich total rein versenken
1: Käsekästchen kannst du auch nehmen
0: alles Mögliche. Aber so etwas funktioniert und so etwas ist auch Meditation. Das muss ich mal dazu sagen, weil, was sich viele Leute darunter immer nur dieses eine Ding vorstellen, was so komisch ist halt. Ja, ja,
1: ja. Was ich die ganze Zeit noch fragen will, ähm, du redest häufiger von Buddhismus. Gibt es, ich weiß gar nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe, gibt es ein Standardwerk, das du empfehlen kannst? Das, das ist, was man mal lesen sollte, wenn man sich damit beschäftigen will, wenn man verstehen will, was da gemeint ist. Gibt es irgendwie... Den Klassiker?
0: Nee, leider kann ich das nicht behaupten. Es ist auch nicht so, dass ich mich mega mit Buddhismus auskenne. Ich so. habe einen, einen Coursera-Kurs mal darüber gemacht. Das war ganz interessant. Dann habe ich ähm, viele Bücher gelesen, die ich aber so Larifari fand. Ja. Weißt du, das ist, ja, das ist ja das Problem mit diesen buddhistischen Sachen, dass die einem meistens in einem esoterischen Gewand präsentiert werden, wo man ganz viel herausfiltern muss ja. oder über ganz viel hinwegsehen muss, um da zum eigentlichen Kern zu kommen. Aber ich glaube, die Kerngedanken, die kann man sich wirklich im Internet ergoogeln. So Nothingness wäre so ein Ding. Ähm, Self-Compassion, das kann man alles. Das sind ja ganz simple Prinzipien. Das ja. ist ja das Schöne daran, dass das so simpel ist. Menschen schreiben fünfbändige Werke darüber, aber das ist absolut nicht der, der Rede wert.
1: Okay, ja, dann dann klicke ich mit Maus im Internet. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Wunderbar geht's mir. Ich gehe gleich auf einen heidnischen Hügel. <lacht> und äh, Schlachte eine Katze, eine jungfräuliche Katze. Ja, genau.
1: Äh, mir geht's auch gut. Ich bin nach wie vor fürchterlich überarbeitet. Also es vergeht seit Monaten kein Tag, an dem ich nicht arbeite. Auch wenn es auch nur äh, jetzt sowas ist wie Vrindheit oder so. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich zurücklehnen kann. Aber es geht mir gut. Sehr gut gerade sogar. Ich kann nicht klagen, außer ich Wunderbar. furchtbar pipi muss. Aber gut, das ist jetzt ne, den Medikamenten geschuldet. Ja. Frau Tobor, wir sprechen uns noch. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Hallo.